0: humor con amor Rosmar y el Pecas
1: Hola señorita Rosmar
2: ¿Qué pasa Pecas? El
1: otro día me invitaron a una fiesta donde los platos y los tenedores eran de oro ¿sí? No te creo Pecas Ah, oh, Como sabía que no me iba a creer me traje dos, mire ¿Qué crees señorita Rosmar?
2: ¿Qué creo, Pecas? El otro
1: día estaba yo en el doctor con mi mamá porque anda malita. Ah. Y ahí estaba un señor recibiendo atención médica. El doctor lo vio muy estresado. ¿En qué trabaja usted, señor? ¿Qué hace en la vida? Dice, soy terrorista Ah, bueno, a partir de hoy, más una bomba por día
2: <risa> Oye, especas También mi prima fue al doctor, corazón, ya ves que ella es muy guapa, ¿verdad? Fue al doctor porque le dijo su mamá que no tenía sentimientos ¿Y qué crees que dijo mi prima? ¿Qué dijo? qué rabia me da cuando la gente dice que no tengo sentimientos ¡Claro que los tengo! Siento mucho calor en verano y frío en el invierno
1: ¡Hola, <risa> oh, las visitas! Siempre producen satisfacción Cuando llegan y cuando se van también El otro día un señor en una cantina Entró a tomarse una cerveza ¿Cuánto cuesta una cerveza en esta cantina? 10 dólares sentado en una mesa? ¿Y 5 de pie aquí en el mostrador? ¿Qué cree que dijo el señor? ¿Qué dijo el señor? Oiga, si me la tomo con una pierna levantada, ¿cuánto me cuesta?
0: Estás con Alex, el genio Lucas.
3: El motivador.
4: Por más de 29 años estuvo buscando a su hijo hasta que lo encontró. Ray tenía 9 años cuando él y su madre se vieron por última vez. Un amargo divorcio terminó el matrimonio de sus padres... Y su padre obtuvo la custodia de él y se lo llevó muy lejos de Inglaterra, de donde era originario. Hice repetidos intentos de rastrear a Rey a través de los años. Explicó su triste madre, que después se volvió a casar. Hablé a todos los amigos de mi ex esposo, pero nadie me dijo nada. Nunca dejé de amar a mi hijo y pensaba en él cada día de mi vida. Después de que su segundo esposo murió, Heidi aumentó sus esfuerzos para encontrar a su hijo. Pero después de algunos años, llegó a la conclusión de que probablemente nunca lo vería otra vez, expresó la señora Heidi. Hace unos cuantos meses, la solitaria mamá estaba sentada en la sala de una casa pública para gente necesitada en Hartsfield, Inglaterra. Estaba leyendo un artículo de un periódico acerca de personas locales que habían triunfado. Y allí mirando estaba el retrato de su hijo Rey. Tan pronto como se contactaron, él la invitó a unirse con él en Florida. Cuando la vi en el aeropuerto solo le di un fuerte abrazo y le dije cuán grandioso era volverla a encontrar. Heidi añadió, al principio fue desconcertante, pues éramos unos extraños, uno con el otro, pero él puso sus brazos alrededor de mí y empecé a llorar. Nos comprendimos de inmediato y hablamos toda la noche. Rey puede ser un millonario, pero para mí no habría sido diferente si solo fuera un recogedor de la basura. ¿Por qué dijo eso, Heidi? Bueno, nada más ni nada menos porque su hijo de 38 años es el fundador, presidente y jefe ejecutivo de Data Force, una compañía con 200 empleados que provee software de computación a compañías gigantes como Burger King y la mundialmente famosa Price Warehouse, una firma de contabilidad. El año pasado sus ventas excedieron los 33 millones de dólares. ¡Qué dulce y bonita recompensa para una mujer que durante 29 años nunca dejó de buscar a su hijo! Motivándote día a día
5: de
4: Caras, vemos intenciones, no sabemos, y eso lo digo porque... Un, dos,
5: tres, cuatro
4: No, no lo digo por ti, criatura, porque ella es... ¡La chica sexy! ¡Sí!
6: ¡Qué intensa!
4: ¡Ay! 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 ¡Qué ganas de gritar en ayunas, hombre! Wow. Caras vemos intenciones, no sabemos. Y dicen que el mundo está lleno de músicos, poetas y locos. Yo quisiera más poetas y músicos que locos. Empleado de UPS tenía arsenal y 20 mil rondas de municiones en su casa.
7: Ay, pero qué bárbaro.
4: Esto en California. Este hombre había amenazado con realizar un tiroteo masivo. De acuerdo con NBC News, todo comenzó la noche del domingo, cuando las autoridades recibieron un reporte que indicaban que Thomas Andrews planeaba realizar un ataque armado en las instalaciones de UPS en Sanibel, California. Ay, no puede ser. La policía intentó detenerlo horas después de que el sujeto de 32 años huyó dando origen a una persecución sobre una de las principales vialidades de la 101. Ay, no. Ahí va la patrulla detrás de este cuate. ¡Exacto! La policía intentó detenerlo horas después de que el sujeto de 32 años huyó. Andrews fue detenido bajo sospecha de evadir a la policía... ...conducir bajo la influencia y varios cargos por armas... ...indicó la policía de Sanibel En un comunicado, ahora el tipo se encuentra recluido en la cárcel del condado de Santa Clara bajo la fianza de 500 mil dólares.
7: Ay, no, pero ¿qué les pasa esto? Que ya no haya ni qué hacer. Luego de la detención, pensando.
4: las autoridades catearon la vivienda de Andrews y encontraron todas esas municiones, 20 mil, 5 rifles tácticos, una escopeta, depósitos de municiones de alta capacidad, armadura corporal y tres pistolas de mano. Y yo no puedo encontrar ni un gas pimienta para defenderme.
7: <risa> y a esta lo que tenía que dar,
4: Cabe destacar que la mayor parte de las municiones estaban dentro de las mochilas tácticas acomodadas a la entrada del departamento. Un portavoz de UPS indicó que la compañía está enterada de la situación y cooperando con las autoridades, aunque no dieron más detalles. Les digo, caras vemos... Corazones, no sabemos. Intenciones tampoco conocemos. ¿Ah?
8: ¿Creías que
1: me iba a dejar
8: o qué? ¡No!
1: Eh...
4: Y yo mejor le aviso que la banda MS llega a Stockton y Fresno y yo voy a tener boletos de primera fila para todos ustedes y sí, señor, la banda MS, con sus boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. ¿Qué pasó, criatura?
7: Ay, Dios santa una pregunta.
4: Dígame usted.
7: ¿Qué hace un tamal en el hospital?
4: Ah, caray, ¿qué hace un tamal en el hospital? No sé.
7: Ajá, ¿no sabes? Mm -mm malita
8: qué
4: estás grande no pasas cosas digo
8: se despide por hoy agradeciendo como siempre su atención el programa que motiva que alegre que alienta en ambos lados de la frontera
4: recuerda que nunca estás solo o sola arriba de ti está dios abajo de ti los envidiosos a tu derecha la felicidad a tu izquierda la esperanza atrás de ti el pasado y enfrente tuyo está tu futuro de ti depende que sea de lo mejor, pase usted un excelente día, yo soy su amigo de las mañanas
6: el show más familiar el genio Lucas
0: el genio Lucas el show hay que cuidar las
4: carnitas la grasa saturada y esas cosas que que entran a nuestro cuerpo y ahí viene el famoso colesterol, señora Pati Estrada.
9: Oye, Alex, hay que cuidarnos de todo, y más cuando ya entra uno en edad, ya entra uno en año. siempre, toda la vida hay que cuidarse <risas> grandes y chicos, pero ya llega una edad que va uno de pique, de bajada, y bueno, con mayor razón, ¿verdad?
4: Las noticias en vida. la voz de Pati Estrada, la mañana de este 5 de marzo, ¿qué nos tienes, Pati?
9: Gracias, Alex, muy buenos días. Bueno, pues el tema del coronavirus ocupa... Pues titulares, Facebook cierra temporalmente su oficina en Seattle por un empleado que dio positivo de ser portador del coronavirus. El trabajador regresará hasta el 9 de marzo a laborar. Por cierto, que perros y gatos no pueden pasar o contagiar el coronavirus a sus dueños. Si sí pudieran darle el positivo que tienen el mal, pero no podrán contagiarlo a sus dueños. Así es de que pierda usted cuidado. En tanto que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó 300 millones de dólares para combate del brote del coronavirus en Estados Unidos. Los médicos y expertos en el tema recomiendan el adecuado lavado de manos. Puede usted reducir así el riesgo de contraer el mal. Y mientras que en China disminuyen los casos, en California el gobernador Gavin Newsom ha declarado estado de emergencia por el coronavirus, esto después de la primer muerte del brote en ese estado. El número de casos confirmados en Estados Unidos es de 150 y en total son 11 los fallecidos a causa del mar. Por otro lado, y de última hora se sabe que se retira Elizabeth Warren de su contienda por la Casa Blanca. La senadora tira la toalla debido al poco apoyo de las primarias. Ahora vamos a ver si se va, pues con el izquierdista Bernie Sanders o con el centralista Joe Biden. Mientras tanto, en México, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, da una exhibición, ponencia o plática en la Cámara de Representantes para hablar de la legalización de la marihuana. Esto en México, Alex, para Elizabeth, uso recreacional.
4: Eh, oye, Pati, estaba viendo Elisa lo de Elizabeth marihuana. Warren, que sale de la carrera presidencial, ¿Qué pasó con las mujeres? Las mujeres necesitan a alguien que les represente fuertemente, y en este caso, lo que ha sido Hillary, y yo creo que la próxima a in intentar lanzarse, va a ser Michelle Obama, pero Elizabeth Warren sale por por falta de apoyo, digo, ¿qué pasa con la mujer? No no necesita o no quiere apoyar a alguien que las represente más en el, en el gobierno, en el país
9: me gustaba Elizabeth Warren Alex realmente me gustaba, me gusta su carrera como la lleva por en el Senado pero yo creo que todavía nos falta un buen camino, no se trata de, de, de lo que es el, el, el sexo mujer o el género mujer yo creo que nos falta alguien de impulso, no solamente pues, su, su experiencia vaya pero también su popularidad, su empuje su empeño y su empatía con el pueblo, yo creo que todavía nos falta un buen camino por recorrer a mí en lo personal no me
4: gusta Michelle Obama. Señoras y señores, la voz de Pati Estrada regresa el día de mañana desde muy temprano para brindarle su servicio a nuestra comunidad.
10: Eugenio Lucas.
4: Pero ya nada es cierto. Y el grito ametrallador, ay, cuando puedas ¿Ves que me estoy ahogando y no doy pa' más? La máquina no da pa' más. ¿Y a qué horas yo tengo que pedir el grito a me trampa de las pilas! ¡Ay! 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 ¿Cómo, ¿Cómo ve? El
11: gallo. <ríe> o
4: ¿Cómo ve el tiradero, doña Juanita? Que te viene. Parece admirarse por
11: una persona
4: que no ¿No ve? pero ¿No ve? Pero viera, no ve, pero viera cómo se contonea esta criatura, oiga, oiga, oiga. Hace muchos años en el DF, Doña Juanita, pues yo creo que había uno o dos cuando mucho en todo el mercado, ¿no?
11: Oh, sí, era, era, bueno, yo tenía dos clientes, que el Felipe y la Nerona, este, eh, andaban siempre juntos sí. los dos. Ya se murió uno, le pegaron el sida.
4: ¿Oh, de veras? Sí.
11: Ándale, Ay, Katrina, ya. cuídate,
4: Katrina. Ah, Criatura. No, no, claro. claro. Muy cuidado hasta sí, o sea que está
11: ahí, Ahora no más queda el, el Felipe y el Julio.
4: Oh. Uh -huh. Pero antes antes sabíamos quién era, doña Juanita, quién era quién, ahora ya. Oh, no, ya no ahora sabe ahora. Mi...
11: Yo yo me vine con una duda el domingo de misa, no supe si era mujer o hombre, este, bien <risa> como camisa con de las que usan los hombres y, sí. y su pelo de hombre, y dice el viejo, es que han de ser lesbianas si y ella es el hombre, ella se cree el hombre.
4: Ah, ya, 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 uh -huh. bueno
11: El sábado.
4: ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? Uy,
11: sí, ay, bueno. yo ahora de uno cada cosa. Por ahorita toda la gente anda paniqueada con ese inventado virus.
4: Sí, del coronavirus. Oiga, doña Juanita, ¿en qué año llegó usted de, del DF acá a los Estados Unidos?
11: Oh, el 16 de noviembre del 92.
4: De mil no... Ah, el año en que nació mi Omarcito Fierro, Fierros ¿Qué pasaba? Ya está, me estoy agabachando Omarcito Fierros, disculpe usted 1992, ¿qué pasaba en aquel entonces en, en el mundo cuando llega Doña Juanita a los Estados Unidos? Y usted también, ¿dónde estaba en 1992?
0: El huracán Andrew llega a Florida Dejando más de 25.000 casas destruidas y dejando un saldo de 65
8: personas fallecidas.
0: En el cine se estrenaban películas como Beethoven, Home Alone 2 y Aladdin. Selena y su éxito como la flor sonaban por todas las radios. El primero de octubre en Estados Unidos, la empresa Turner Broadcasting estrena Cartoon Network.
6: Thus, the Powerpuff Girls were born.
0: Bill Clinton es elegido como el presidente número 42 de los Estados Unidos.
8: The real thing that matters is not our yesterdays, but our tomorrows. We want to say to the working people of America. If you will work hard and play by the rules, I'm tired of seeing people punished for doing that and they'll be rewarded in our administration.
0: En este año nacen famosos como Neymar, Selena Gomez, Demi Lovato, Miley Cyrus, Cardi B y Travis Scott.
4: Y mi hijo Omar Fierros, a quien le mando un saludo y le agradezco por su trabajo. Y continuamos con trabajo muy difícil para los que buscan la presidencia en los Estados Unidos. ¿Qué le pasó a Bloomer, señor Gastón Mascareñas? Cuéntenos. Señor y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? <risa> Michael Bloomberg
8: se gastó más de 500 millones de dólares en publicidad y no sirvió de nada. Y a mí que ni siquiera me quiere dar 5 dólares por esta canción que le escribí. Una feria enorme gastado. reconocer que fue un gasto inútil, porque ni un solo estado pude ganar. Mi nombre estuvo un día en las boletas, pero ya no está. Literal, un día. Yo no noto que extrañe en mi ausencia, mi campaña se ha acabado, Quiero ni ver lo que está tuiteando el presidente. Me Aguanto porque no quiero manchar mi Ferrari nuevo con mi llanto Y a los más de 500 millones que me había gastado Les digo bye bye Pensándola bien ¿Qué son 500
0: millones de dólares? Nada Antonio Rosique
12: en, en Acción En Acción, en acción.
0: Hay box,
4: Señor Antonio Rosique, cuéntenos.
12: Hola, un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Antonio Rosique saludándonos con todo el deporte caliente. En medio de una semana marcada por dos partidos clásicos, dos derbis, Uno en la Ciudad de México, el Pumas América del viernes. Y otro en Guadalajara, el Atlas contra Chivas. Hay que hablar de boxeo porque otro clásico, pero del boxeo. Julio César Chávez, el padre, sí, la gran leyenda, el gran campeón mexicano. Quiere subir al cuadrilátero de nuevo. Abraham El Boxman Rodríguez nos reporta.
13: Un placer con ustedes como siempre por esta frecuencia. Si sí, hablemos de la segunda pelea de exhibición que tendrá el gran campeón mexicano Julio César Chávez en contra de Jorge El Travieso Arce. La pelea es este sábado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, después del exitazo mediático que fue la primera hace algunos meses en Tijuana, Baja California. Son solo tres rounds utilizando caretas y guantes de entrenamiento, pero resulta ser muy interesante y divertido, sobre todo ver al travieso Arce, que es todo un showman, y ver también al gran campeón Julio César Chávez, porque todavía pueden apreciarse esos movimientos de cintura y gancho al hígado tan característicos de Julio. Vamos a escuchar lo que dicen, cómo conviven antes de la pelea del sábado, este es Jorge el Travieso Arce y Julio César Chávez.
5: Mira, lejitos picudo, ahora si sí la gente salva, ¿eh? Ahora si sí la gente salva. Eso que es eso que el tobillo, el otro mal chance. Ya llegué, cabrón, ya llegué, pinche Mira, mira, con un pinche tapado, con la mano jodida, con el pie cucho. te voy a pegar lo exilio, güey, bueno, que. Sí. Hoy, hoy, sí, hoy sí, no, no, que. Ay, qué compasión,
13: Ahí están, el gran campeón mexicano y Jorge El Travieso Arce. Es la información que tenemos. Gracias, hasta pronto.
12: Ahí están, siempre, siempre legendarios, siempre carismáticos. Chávez, Julio César Chávez, padre, y otro multicampeón del mundo, un pentacampeón como Jorge El Travieso Arce, van por su segunda pelea de exhibición, quieren llenar el estadio de Hermosillo, Sonora, y a dar un gran espectáculo y pueden hacerlo. Yo soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto. El
4: hermosillo Sonora, lugar donde el gallito Estrada salió triunfante. Y bueno, pues suerte a Julio César Chávez y al travieso Arce. Nosotros continuamos.
0: Humor con amor. Rosmar y el Pecas.
1: El otro día, un señor fue a una florería. Ah. Le dijo a la muchacha... Ven un ramo de flores grande y hermoso de esos caros. Aquí está, señor, 400 dólares. ¿Dónde no tan sus 400 dólares? ¡Hora, denme otro rabo chiquito y barato para mi vieja! <risa> <risa> es de la vida, señorita y que se porte
2: bien, Pecas, que se porte bien el caballero, ¿eh? Pero es que dice mi padre que mujeres juntas solo difuntas. difuntos, señorita Ramón. Pero luego después van a andar llorando y le va a pasar lo que el amigo que le dice... Amigo, ando tan decepcionado que a veces quisiera abrir la puerta negra... ...pero luego me acuerdo que está cerrada con tres candados y pues se me pasa... <risa>
1: Dice mi mamá que amara un briago y beber de un frasco Al amanecer dan asco ¿sabes? Uy,
2: qué fuerte ¿Qué intenso
1: Mi hermana se iba a casar de blanco
2: ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se casó de blanco?
1: Le dijo a mi mamá Mamá, ¿por qué las mujeres se casan de blanco? Ah, porque quiere decir que llegan puras al matrimonio Ay, ah, entonces dale un vestido blanco con siete manchas negras
6: Alex.
4: La sección cómica del programa se la pone Rosmar Vega Con el latoso del pecas Por cierto, Rosmar estará en Las Vegas, Nevada Este fin de semana junto con Omar Fierros El de la nota del día para que usted se ría, sábado 7 de marzo, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, en Plaza del Sol, en celebración del Día de la Mujer. Lleve a sus señoras, señoras, vayan y acompañen a Rosmar Vega, Guille Pérez, El Navegante y Omar Fierro. La fiesta será, como dice la diva de México, ¡a lo grande! Andy Valdés, en acción. ¿Qué nos preparó en el baúl de los recuerdos? Señor Andy Valdés, buenos días, adelante caminante.
5: ¿Qué tal, Alex? Ándale, chamaco, las llaves, secas. Ay, gracias. Eh, Alex, ¿cómo estás? Abrimos el baúl de los recuerdos porque, ¿qué creen? Ya está cumpliendo 80 años, si están escuchando bien, 80 años, el cantante español Diango, llamado en realidad José Gómez Romero, apodado La Voz del Amor. Debuta en el año de 1969 con el disco Lejos de los Ojos Se especializa en baladas y tangos con temas como Nostalgia Y también con temas como Por Volverte a Ver En el año 2018 celebra medio siglo de carrera Alex Y bueno, imagínate nada más Hoy el que graba 42 discos Y bueno, el que ha contribuido con sus grandes canciones Está cumpliendo ya 80 años, Diango
4: Felicidades al señor Diango Uno de los grandes artistas de los 80s y que pues no no tuvieron un gran recital, un gran historial dentro del mundo de la música como un Juan Gabriel, como un Roberto Carlos, pero su estilo era único y sus poquitas canciones como El corazón mágico y esta que estamos escuchando se considera de las favoritas y clásicas, señor Andy Valdés.
5: Correctamente Alex
8: y de las que nunca nunca van a pasar de moda, jefe. Y nos Esfuerzo a ser
1: el primero en hablar, que cuando uno se atreve a estar de ira.
4: Tiango, señoras y señores, en el baúl de los recuerdos de Andy Valdés. Adelante Andy, échese, aviéntese, ah, digo, ¿cómo que échese? ¡Aviéntese!
14: Alex,
5: 1983, en este año el tema Billie Jean, del cantante Michael Jackson, se ubicaba en el número uno en las listas británicas de popularidad, donde bueno, en toda la escena musical era el que brillaba y rompía récords en todo el mundo, llegaba a México para impunir, imponer modas, no nada más en México, sino en todo el mundo, donde bueno, pues nada más existía el nombre del rey del pop. ¡Michael Jackson,
4: Alex! Honor a quien honor se merece, y así lo recordamos en la sección del baúl de los recuerdos al rey del pop. Al lado de Madonna hicieron historia allá en los 80s y hoy lo recordamos con todo el gusto del mundo. ¿En qué año fue eso, señor Andy Valdés?
5: ¡1980, Alex!
4: ¿Y ahora qué tenemos?
5: imagínate, ya está cumpliendo el día de hoy la gran ruiseñor de, de, de Sonora, el ruiseñor de Navojoa, la folclórica más bonita, la que dice, ¡Hola pues! La señora Beatriz Adriana Flores de Saracho, que nace el 5 de marzo de 1958 en Navojoa, Sonora, saludos a todos los sonorenses, ya está cumpliendo 62 años de edad, doña Beatriz, y bueno, Alex, le mandamos saludos a su hija Beatriz Solís, que imagino que está preparando el pastel, el mole, para esta gran cantante, que a la edad dos años, Beatriz Adriana, ya sentía el gusto por la música, bailaba temas como El Manicero, luego comienza a dar sus primeros tonos musicales y bueno, pues imagínate nada más ella allí en, en Tijuana, en, en los balnearios del Vergel, allí cantaba Alex y ahí mismo, imagínate nada más, empezó a participar con artistas como Marco Antonio Muñiz José Alfredo Jiménez, Lucha Villa Los Bolivoses, entre otros pero en el año de 1970 Doña Angélica María, al ver a la pequeña tan graciosa, y bueno, es que Doña Angélica Ahora sí que donde ponía el ojo ponía la bala, pues imagínate nada más la ayuda para que vaya a siempre en
4: Domingo. Sí, y ella descubrió también a Joan Sebastián, la señora Angélica María. Vamos a escuchar la canción más popular, sin duda alguna, de Beatriz Adriana y que muchos la cantamos y la recordamos, la famosa basurita, pero también escuchemos qué era lo que pasaba en 1968 en el mundo del espectáculo. Adelante, Omar Fierros. Omar <risa>
0: En este año nace en Estados Unidos la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como la NASA. This
9: is on the space of 1958.
0: Al igual nace AARP, esto en favor de millones de jubilados, pues es la mayor organización sin fines de lucro que vela por el bienestar de millones de personas mayores de 50 años. Esta fue la época dorada del cine Con actores como James Dean, Paul Newman, Marilyn Monroe, Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río, Pedro Almendaris y Mario Moreno, el gran Cantinflas Yo al revés
5: de otros les voy a dar pan, pero mucho pan, no bolillo, como siempre les han dado
0: El 6 de febrero del 58 en el aeropuerto de Munich, Real se estrella el avión en el que viajaba el equipo inglés de fútbol Manchester United, causando la muerte de 24 personas, incluyendo 8 jugadores.
4: On
14: the fringe of a Munich airport lies the wreckage of an airliner. Tragedy enough at any time. But in that plane were a group of young men who were almost the personal friends of millions. Manchester United, the finest soccer team Britain has produced since the war.
0: En este año nacen famosos como Jorge Ramos, Prince, Andrea Bocelli, Manuel Mijares, Ellen DeGeneres y Madonna. A mí me no gusta mucho tu programa porque eres muy entusiasta. Me parece muy
6: bien lo que haces. Está sí, muy bueno. ¿Qué, qué, qué,
9: qué, 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 ¿Qué programa,
5: eh? No, ¿Qué bárbaro?
0: ¿Qué? en acción, en acción. Sabías que en Estados Unidos cada 45 minutos se produce un Toyota Corolla? Sabías que ser sarcástico regularmente puede agregar tres años a tu vida? Pues el sarcasmo es muy saludable para la mente. ¿Sabías que el 90% de los sueños se pierden en el olvido? A los 5 minutos de haberte despertado ya habrías olvidado el 50% de lo que soñaste. Pasados los 10 minutos, el 90% del sueño se habrá desaparecido.
4: Más que curioso con Omar Fierros quiero mandarle un saludo a aquellas muchachas que saben lavar los trastes muy bien también a aquellos muchachos que en casa la mamá les enseñó a lavar los trastes y saben por qué tienen que enseñarle a los muchachos también porque de repente pues se van a ir a la universidad o a lo mejor se van a ir a otro estado a vivir solos y necesitan aprender a lavar su ropa a hacerse de comer y a lavar los trastes Todo eso tiene su gracia, ¿no señor Andy Valdés?
5: Claro que sí, Alex Y a mí, pues mi mamá, mira este Me dijo, te voy a enseñar, mijo Aunque sea que, que te sepa, se, sepas hacer huevos estrellados Porque pues hay veces que ni un huevo sabes, Se sabe hacer uno, Alex y, y como tú bien dices, pues siempre nos inculcan pues, Esas cosas,
4: ¿no? Sí, muchachos, no hay que saber nada más bailar la tusa No, hay que saber hacer de, de comer Hay que saber planchar Porque hay mucha gente que parece que la persigue en La plancha, nomás no aprenden a, a, a planchar, incluso este es muy necesario para las mujercitas que, que aprendan a, a lavar, a planchar, a hacer de comer, porque si no, a la semana el novio las va a regresar, ¿no, señor Andy Valdés?
5: Las va a regresar, Alex, y además hay veces que, pues bueno, las que les vaya bien, pues les van a tener ahí muchachas que les hagan que hacer y todo eso, pero se les va la muchacha, Alex, ¿y ya.
8: qué
4: hace? Qué bronca, bueno, pues, y luego comienzan a echarle Toda la culpa a la pobre mamá, tu madre que no te enseñó a la... Sí, y sí. la mamá sin deberla ni temerla, y bueno, pues... Usted tiene muchachitas, señor Andy tiene 15 años... Y no sé si le están enseñando esas cosas, o, o es de las que tiene una mamá que todo le hace...
5: No, 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 ya ya le están enseñando a cocinar a mi güera, Alex... Y lo bueno es que le gusta mucho la cocina, y pues mira, pues ahí se anda metiendo... Y poco a poco mi esposa le está inculcando como tú... Tú bien dices pues, la cocina, ¿no? Y pues, ser, ser buena
4: ama de casa. Y no necesariamente porque tenga que servirle a un hombre, sino porque tiene que enseñarse a ser independiente y sobre todo que no sea de las muchachas que tienen un tiradero en el cuarto, selfies y selfies para las redes sociales y el cochinero detrás de ellas.
5: Correcto, no.
4: Bueno, pues lanzan tutorial para que los millennials aprendan a lavar trastes. A través de Facebook, Luz Adriana. Creó un tutorial que viralizó, pues el objetivo es enseñar a los millennials a lavar los trastes. Y suena curioso, pero es cierto cuánto sabemos realmente lavar los trastes. Ah, hoy día los niños son expertos en manejar una computadora o un teléfono celular. Pero a ver. Enseñales a a ver que le enseñen si se saben amarrar los zapatos, señor Andy Valdés
5: Correctamente, o lavarse los dientes, señores, y lavarse los dientes, les enseño
4: Bueno, pues un saludo a la Millennial del programa que es La Chica Sexy <risa> Vamos, hable y hable, y tú no dices nada porque bien que sabes que te queda el saco ¿Sabes lavar?
7: Claro que se lavar, y a mano oh, sí. ¿Sabes planchar? También sé no, planchar pues, sí. ya
4: así no, Ay, señor Andy Valdés, a esta edad
7: Exacto
4: A mí que tú nomás sabes bailar la tusa Ahí va Bueno, sería increíble que, que el muchacho o la muchacha Se vayan de la casa sin, la ver, sin saber hacer ese tipo de cuestiones Y pues los que van a subir son ellos, ¿no? Uno, señor Andy
5: Sí, no, no, por favor Entonces que salgan de la casa Pues ya preparados para esas cuestiones Para que estén listos Para cuando ya abandonen el hogar
0: Momentos de la historia. Con Andy Valdés. Qué bonita
4: canción del señor Leo Dan. Que compuso. ¿En qué año, señor Andy Valdés?
5: 1960. Imagínate qué bonita época, Alex.
4: ¿Y de qué canción estamos hablando? Te he prometido. Te he prometido. Vamos a escuchar una de las grandes composiciones. De León Argentino, el señor Leo Dan, en la historia de una canción, en la voz de Andy Valdés. Adelante, señor Andy Valdés. Lo escuchamos con su, su historia del día de hoy, que es, para mi gusto, muy, pero muy interesante. La historia de una canción.
15: Te he prometido. Leo Dan contaba en una ocasión que él tenía una novia a los 16 o 17 años. El cantante dice que estaba enamoradísimo de esa niña. Un día le invitaron a su cumpleaños, era el año de 1960 y él pues iba a pedir una chamarra prestada para poder ir presentable, así galando, leo. Entonces dicen que se fue nomás hasta la casa de la niña cuando llegó y la muchacha le dijo, qué bueno que veniste, te presento a mi novio, fue lo que expresó el argentino. Luego dicen que se sintió muy mal porque le dijo, no, el novio soy yo y le dijo la muchacha no. Tú nada más eres mi amigo. Esto fue muy duro para el cantante hasta que al final, pues él supo que ella nunca iba a estar con él. Entonces le dijo, te prometo que voy a tratar de olvidarte. Leo Dan sigue componiendo todos los días, así que en el futuro podría sorprendernos con nuevas canciones. Te he prometido. Ha vuelto a sonar en las principales radios de América y en Internet. Es reproducida constantemente por quienes han visto Roma la película de Alfonso Cuarón. Y es que el cantante argentino se convirtió en centro de la atención debido a que esta canción, Te he prometido, fue nominada a los Óscares del año 2019. Y cómo no, si es una de las canciones más populares del
0: gran Leo Dan. Jorge Lozano H. En acción, en acción. Porque yo estaba viendo las líneas
4: telefónicas y de repente aparece Beatriz Adriana y dije, ¿a poco la artista va a llamar al programa? Pues no es la artista artista, pero es otra artista. ¿Cómo estás, Beatriz? Bueno, Beatriz Adriana, ¿así te llamas, verdad?
16: Sí, sí, Beatriz
6: Adriana.
4: Y pues lógico, me imagino que el nombre viene de Beatriz la artista. ¿O no? Sí. ¿Sí?
6: Sí.
16: ¿Quién, quién escogió el nombre, sí. tu mamá o tu papá? Creo que mi mamá
4: ¿No vaya a ser tu papá que haya estado enamorado de Beatriz? ¿no? ¿De verdad? No <ríe> sé,
17: a lo mejor
4: ¿En qué te puedo ayudar, preciosa? Buenos días eh,
17: Sí, buenos días Nada, solo quisiera que le pusiera un mensaje a mi esposo Como le digo que el lunes acaba de perder su papá Falleció ah. Y pues como todo inmigrante que estamos aquí Pues él no pudo ir Se quedó con ese dolor este, y mañana es nuestro aniversario de
4: bodas ¿Tu esposo cumple años?
17: años de casado Bueno No, es aniversario
4: de... Es aniversario de bodas
17: Aniversario de
4: bodas ¿Y dónde sí. estaba el papá de tu esposo? León, Guanajuato. Bueno, quédate en la línea. Tómale, por favor, la información a la línea 4, Laura, para que le hablemos mañana a este matrimonio por su aniversario tan, tan bonito y se los vamos a hacer bien especial. Bueno, quien, quien llegó muy especial es el señor Jorge Lozano H. Buenos días, Jorge. Él siempre nos saluda y no todo mundo lo hace. Hay gente que, que, que le dices, buenos días, y parece que le hablaste a la pared, ¿no, Jorge?
18: Gracias mi querido genio Oiga, qué molesta es a veces la gente que no saluda No sé si lo habrá notado Llega usted a algún lado y lo primero que dice es Buenas tardes ¿Y hay gente que le voltea la cara? Lo dejan con el saludo en la boca Que es lo mismo que si lo dejaran con la mano extendida o, Y peor todavía cuando es gente conocida Que cuando están a solas Platican muy a gusto y la pasan muy bien Pero cuando se los vuelve uno a topar en la calle O en alguna reunión No se acercan a saludar sin duda hay una que otra distraída o distraído al que se le borran las caras a los 5 minutos de conocerle, pero también hay mucha gente que simplemente no fue educada para extender la cortesía de un saludo que aunque usted no lo crea es gente que en el fondo en su mente piensa yo estoy aquí para que me saluden no para ir a saludar oiga, espéreme tantito, y si ustedes como yo seguramente se pregunta ¿cómo hay gente que hasta para saludar es especialita? gente que no domina ni las más básicas normas de educación y protocolo, y lo peor que piensan que se ven bien haciéndolo Para intentar aclarar este panorama Le quiero compartir el día de hoy Las tres señales que manda la gente que no saluda Ahí le va la primera Profunda inseguridad la gente que lo ve, lo reconoce y no lo saluda intencionalmente es gente que a veces requiere de validación externa, requiere sentirse atendido y en el fondo piensan que el acercarse a otros los hace verse vulnerables y expuestos cuando solamente los hace verse groseros. Número 2. Demuestran falta de carácter. Los expertos en protocolo dicen que un saludo correcto es la entrada a una relación de éxito. La seguridad y la firmeza con la que se da la mano es fundamental para causar una buena primera impresión ¿Qué puede esperar usted de alguien que no domina ni la tensión de acercarse a entablar una conversación? Y número 3. poco compromiso moral. Personas que lo saludan a solas, pero lo evitan en público, pasan directamente a la lista de personas en las que no podemos confiar del todo. Limpie su vida de ese tipo de relaciones. Un saludo es un vínculo que se firma diariamente, pero hay gente que ni para eso es leal. Oiga, no hay cosa como toparse a alguien que no lo saluden y luego le escriban en el Facebook. Oiga, se me hace que lo vi. Ah, por favor, salude personalmente. Que no le dé miedo acercarse a los demás. Dele a todos su mejor sonrisa. Recuerde que las relaciones se cuidan, se procuran y se desarrollan. Y si en las mañanas hay quienes ni el saludo le contestan, que cuando se les ofrezca algo, mejor que ni se le aparezcan. Soy Jorge Lozano H, así me encuentro en Instagram, en Twitter, arroba Jorge Lozano H, y en Facebook como Jorge Lozano H Conferencias. Como siempre, Genio, un placer. Y nos escuchamos la próxima vez. El
10: Genio Lucas. Un, dos, tres, cuatro.
4: Señoras y señores, niños y niñas, atrás de la raya porque va a trabajar, esta es la chica sexy. Esto no,
7: esto no, esto no te lo voy a dar. Esto no, esto no, esto no te lo puedo dar.
4: Asusten, no te asustes, ya, ya, ya. Ay, son, ay, los, son los truenos de la explosión grupera que llega el sábado 21 de marzo al estampido de Aurora, Colorado. Promociones Valdivia presenta a Brindis, el grupo que le canta al amor. Brindis. Industria del amor.
6: Industria
7: del amor.
4: Los fugitivos.
7: Los fugitivas.
4: Y los dinos. Las tinas. Maestro de ceremonias, su amigo de las mañanas El genio Lucas
7: No se lo pierda
4: Ahora y tú, ¿por qué no dijiste ya Genio Lucas? <risa> Porque me vas a
7: decir que soy de Repitona
4: <risa> <risa> Bueno, ahí está la invitación Fíjate que cada loco con su tema, ¿verdad?
7: Exacto
4: Hay un, hay un loco que, que, que se obsesionó con la película del, del Este Joker, ¿tú? El, el Guasón, nosotros en el DF lo conocemos como El Guasón, o sea, es un personaje que se pinta la cara y que de repente causa terror en la calle y no sabemos qué podría pasar con ese loco. Bueno, entre fresa y naco, ¿no me escuché ahí o qué piensas tú?
7: No, 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 te, te escuchaste
4: como debe de ser. Hablamos esta mañana de un empleado de UPS que tenía un arsenal y 20 mil balas en casa. Ay, estaba, no. estaba a punto de realizar un tiroteo masivo, fue detenido, esto en Sanibel, California.
7: ¡Qué loco, qué loco! Y a
4: propósito de locos, arrestan a un hombre con maquillaje del Joker por hacer amenaza terrorista. Un hombre con maquillaje y disfraz del Joker fue arrestado en un popular centro comercial de Missouri, tras realizar amenazas terroristas dentro de un negocio. Esto fue el lunes 2 de marzo, o sea, esta semana... Dios canto, ¡Pero qué
7: les pasa a esos locos de la cabeza! ¡Qué horror!
4: Jeremy Garnier, de 50, 51 años, fue de, me quedé pensando, dijiste, el loco de la cabeza, ¿estarán locos de otra parte también
7: <risa> Bueno, eso es decir...
4: Ah, bueno Pues es que como usted está bien estudiada Y bien leída, pues yo me quedo pensando ¿Verdad? Sí, ¿Cómo
7: que? ¡Oh, my God. ¿Ahora qué va a decir?
4: Bueno, pues este Jeremías Garnier de 51 años Fue detenido en Del Loop. Bajo cargos de amenazas terroristas en primer grado. Y hacer este tipo de tonterías los puede llevar a la cárcel por un buen rato. Y hay que estudiar bien la cabeza de estos tipos, porque luego los dejan salir y dicen, no, pues es que está loco, déjenlo que se. ¡Pues por eso! <risa>
7: Exactamente.
4: Uno fuera uno que se pasa un alto porque. ...te quieren dar cadena perpetua...
7: ...ay Dios santo, definitivamente, qué horror... ...qué nos
4: pasa, dice el señor Héctor Suárez...
7: ...qué nos pasa? pero
4: qué nos pasa... ...pero qué nos pasa, o sea, qué está pasando... ...ya Ay. vienen deportes en pañales, hoy está muy interesante la historia... ...que prepararon Héctor Hernández y Omar Fierros... ...que estará, por cierto, este fin de semana en Las Vegas... ...junto con Rosmar Vega, el navegante Guille Pérez... ...homenajeando a todas las mujeres preciosas... ...en el Día Internacional de la Mujer... Invita a su amigo de las mañanas.
7: Al genio local. Sí.
4: Oye. Traigo un dolor de cara. Ay, ay a ver, a ver. Ay, no. ¿Qué, ¿Qué me tomaré para ese dolor de cara? Ay,
7: pero ¿y está por qué? Porque
4: me duele la cara de ser tan guapo.
7: Ay, <risa> oh my God.
4: Oiga, y no lo digo yo, lo dice el grupo Chiripa. ¿Qué? ¡Me duele la cara de ser tan guapo! Lo único que me afía es la cara, eso sí. Es el tipo de México, señoras y señores. Juan Gabriel con saludos esta mañana. Hasta Tamaulipas para Lilia. A nombre de su hermano Ramiro de Sacramento, California. Y también el saludo para Adriana que está en Stockton. Muchas felicidades. Espero que estas dos muñecas, dos guapas, se la pasen muy bien. A nombre de su hermano Ramiro. Y que cumplan muchos, pero muchos Años más. Venga el mensaje de amor para ellos.
2: Sé que mil palabras no bastarían para describir el significado de la palabra, hermano. Somos muy parecidos. Yo diría que como dos gotas de agua. Venimos del mismo lugar y los dos fuimos creados con amor y hasta tenemos los mismos rasgos. Aunque hayan pasado los años, yo te sigo queriendo igual. Te recuerdo todo el tiempo y para mí tú siempre serás especial. Hoy, en el día de tu cumpleaños, quiero desearte lo mejor de la vida. Y agradezco a Dios y a mis padres por haberme dado una hermana como tú.
4: Tienes un hermano muy cariñoso, Adriana. Ah, no, tú eres Lilia, de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Adrianita no nos contestó, me imagino que ha de estar dormida, todavía soñando con los angelitos, ¿no? No, ya va llegando a su
19: trabajo, ya se reportó que anda, anda trabajando...
4: Ah, mira, ¿y tú cómo estás aquí en Tamaulipas?
9: Muy bien, gracias a Dios, muy bendecida con, con
17: vida y salud.
4: Qué bueno, ¿y qué quieres decirle a tu hermano Ramiro?
17: Que le agradezco mucho, él es un, una persona muy detallista, siempre ha sido un, un hermano muy atento y pues igual le doy gracias a
9: Dios por su vida y le pido mucha salud, que siempre lo bendiga y, y que sea así, siempre muy... Una persona muy emotiva y muy detallista
4: Complacido ver, con tu llamada, sea. Ramiro
5: Muchas gracias, genio Te y agradezco es que... mucho este detalle Que ¿Sí? le das a, a mis hermanas Aunque una no contestó, pero tal vez te escuchó En el radio, siempre te escucha
4: Muchas gracias, buenos saludos a la gente de Sacramento Pásatela bonito, Lilia ¿eh? Gracias Felicidades, Adriana, que cumplas muchos Pero muchos años más también tú
6: La
0: diva de México. El show presenta.
20: Circo, maroma y teatro de los famosos.
0: Con la máxima figura de la radio. La diva de México. El show... Epa,
4: epa, espéreme tantito diva. Antes de que comience su sección de espectáculos, nueva presentación.
0: El genio Lucas presenta. El humor negro y sarcástico. De la diva de México.
4: ¿Sí? Diva de México, buenos días, guapísima Y de mucho, pero mucho dinero
20: Ay, ya voy a poder dormir tranquila ¿Por qué, chicos. Diva? Genio Lucas, ya voy a dormir Porque ¿Por tranquila. qué? Cuéntame Porque ya Lady Gaga ha dejado el vicio del cigarro Ah, mire. Eso dice que, que dejó de fumar Que se llegaba a fumar hasta 40 cigarrillos por día Que se ha librado del vicio Ella confesó en una entrevista que es muy difícil Ya no fumo, pero me fumaba 40 cigarrillos al día Fíjate que el otro día estaba viendo Es delicioso fumar Créemelo, te lo dice alguien que ha fumado Durante más de 20 años Pero te voy a decir algo La gente, el otro día leí Que decía ¿Por qué fuman? Si, si no te quita el frío Fumar no te quita el hambre Fumar no te quita el frío Ni te hace compañía En el momento que tú fumas el cigarro en el momento que yo lo fumé... Yo no lo fumaba ni para que me quitara el frío... Ni para que me quitara el hambre... Ni para nada... Lo fumaba porque es como un dulce... O como un chocolate que te gusta... Te gusta... Por eso se fuma... Ahorita ya no lo hago... Pero se fuma a lo que voy... Yo... Yo, yo no puedo meterme con el vicio del señor o de la señora... Ay, ¡Ah, es que eres un borracho... ¿Te gusta? Hasta que... El día de mañana Dios te da eh, la sabiduría de entender Ah, ya no quiero fumar Y ya no fumas Ya no fumé Pero el momento que lo hice lo disfruté ¿Me arrepiento? No, porque lo disfruté Es como si me preguntan ¿Te arrepientes de haber tenido intimidad con fulano de tal? No, porque lo disfruté, si vieran <risa> Sas culebra, así Lady Gaga ¿Dejó el vicio del cigarro? Pues qué bueno Pero rodéate de gente que te ayude ...igual para el que deja la marihuana y el alcohol... Rodéate, ...rodéate de gente que te ayude... ...oye, me están pasando aquí un chisme... ...que ya hizo declaraciones... ...el hijo de Maribel Guardia, Juliancito. Sí. ...él dice, mira, que sigan hablando, que sigan diciendo de mí... ...yo aquí estoy con mi hijo... ...bien feliz, pues sí... ...pero si el río suena es porque piedras lleva... A lo mejor la pobre Maribel y acababan de pagar eh, sus centavitos de un carnaval que fue Ya ve que ahorita andan los carnavales en sí, todos lados Ya pasaron, Liva y, y se le fue, dándole los 50 mil al, al, <risa> de la policía, al municipal y Ojalá que haya quedado nada más en chisme y ya Ojalá que no haya sido cierto ¿Usted qué cree? ¿Si ¿Sí sería cierto o no, Alex? ¿Quién sabe? La verdad, Iván? la verdad eh, yo pienso. Bueno, hablemos ¿Siste? hoy de las mamás alcahuetas rato, en el llamado. Por favor. Cállate, si ya me enteré. ¿De qué diva? Como les dije ayer, del novio de Paola Rojas, pues que no es su novio. Que ya no estuviera diciendo, me mandaron un WhatsApp. Oh, de veras. Eh, Paola Rojas, diva, todavía no es mi novio. Cuando sea, yo le voy a confirmar. Ah, bueno. También, amigos, me pasaron un chisme y se los voy a contar. ¿Cuál es, Diva? Que a Justin Bieber, ay, es que es guapo ese muchachito, aunque tenga sus. Bigotes de escobeta de la Home Depot eh, A Justin Bieber Si tiene los bigotes como de esas Brochas de la Home Depot
4: Ya, diva Le
20: encanta la vida de casado Pues mira, cuando eres millonario como este niño Pues la vida de casado es despertarse eh, ¿Tú crees que él se va a preocupar? porque no le alcanza para pagar la renta? Pues no, por eso le encanta la vida de casado ¿Le harán de desayunar A Justin la mujer o no? ¿Quién sabe, diva? O tendrán así, super criadas como yo con Pola y todo. ¿Quién sabe? Al rato vengo. Soy la diva de México, aquí con Alex, el genio Lucas. Es que me están diciendo que si quisiera ser amiga de Justin Bieber... Ay, no, qué flojera. ¿Por qué Ay, no, diva? Amiga de no. <risa> <risa> Lo primero que haría es un, es, un estilista rápido, un
10: nuevo look. Gracias.
4: Gracias a ti, diva. La diva de México. La un saludo para la gente que alguna vez visitó España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda. Me imagino que se la pasaron muy bien. Y si nunca ha ido, esta es su oportunidad. Conozca a España, Francia, Inglaterra, Bélgica y Holanda del 17 al 30 de mayo. Hay una excursión, un viaje muy bonito para que se vaya con su pareja de luna de miel y vivan momentos o revivan momentos inolvidables y agradables. ¿Quiere más información? Llame por favor, área 626-209-2014, área 626-209-2014 y vámonos a Europa. Un día salí de Sinaloa, pero Sinaloa nunca salió de mí. Bueno ya que ando por México Quiero mandarle saludos en el día de su cumpleaños En Baja California A Marta Natalí A nombre de su mamá Marta que le quiere mucho Hija Estoy lejos de ser una madre perfecta Pero siempre he hecho Mi mayor esfuerzo Los errores que he cometido Se han dado por una carencia de entendimiento No una carencia de amor Porque desde el momento en que llegaste A mi vida Supe que te amaría con todo lo que soy el día que naciste, te miré a los ojos, y todos mis sueños se volvieron realidad. Te amo más de lo que te puedas imaginar, ahora y para toda la eternidad. Muchas felicidades, querida hija. Bueno, le vamos a dejar en su correo de voz el mensaje a tu muchacha, esperando que se la pase muy bien hoy en el día de su cumpleaños. Martita, ¿en qué año nació tu niña? ¿En qué año...? Se escuchó el primer, ¡cuñá,
17: cuñá! En el 2003.
4: En el 2003, no, está pues, chiquilla, 17 años.
5: Sí.
4: ¿Y cómo te va en la mera edad de la rebeldía, no?
5: Pues sí, es sí, de un rebelde.
4: Donde los hijos creen que lo saben todo, saben más que los papás. Y ya que les toca cargar con una responsabilidad, dicen: ¡ay, cuánta razón tenía mi mamá! ¿Verdad?
18: Es cierto, sí.
4: ¿En qué parte de Baja California están ustedes, niña? En Tecate. Marta, Natalí, felicidades hoy en el día de tu cumpleaños Omar Fierros
0: En acción
4: En acción Señoras y señores presentando Deportes en pañales Escuchemos cuál es el trabajo de Omar Fierros Y Héctor Hernández La mañana de este jueves 5 de marzo Del 2020 Está
21: prohibido Me la dijo mi madre hace muchos años Esa frase <ríe> Eh... Una frase similar, después que perdí... Tenía 18 años, perdimos un clásico Y llegué llorando a casa un día Y me recibió mi madre, que era una leona Se enojó conmigo, y dije, en vez de apoyarme, me grita Me dice, está prohibido llorar La próxima vez que vengas a esta casa, deja todo en la cancha Para que no vengas a llorar a casa Tuve como tres días sin hablarle, pero entendí el mensaje con el tiempo este, Aprendí que todo hay que dejarlo en el lugar donde uno... Hace su trabajo.
0: Hijo del futbolista Roberto Matosas, Gustavo nació en Buenos Aires, Argentina, en 1967. Durante su nacimiento, su padre se encontraba jugando en River Plate.
8: Se pone por land,
0: Con el fútbol en su sangre, Gustavo Matosas debutó como jugador profesional a los 17 años con el Peñarol de Uruguay, donde ganó la Copa Libertadores en 1987.
6: Terminado. ¡Peñarol campeón! ¡Peñarol campeón! Peñarol campeón de la el
0: campeón de las en 1989 llegó al Málaga de España Donde jugó 45 juegos y llegó a anotar 4 goles como mediocampista
13: La línea defensiva del Málaga la el esférico con el segundo palo 2 a 0 gana el conjunto de John Benjamistosa Temporada 89-90 al Málaga
0: Atravesó clubes como San Lorenzo, Racing Club, Sao Paulo, entre otros Apareció con su selección uruguaya en siete ocasiones. Pero donde colgó sus botines fue nada más y nada menos que en el club mexicano Querétaro. En su carrera como director técnico atravesó equipos como Villa Española, el Peñarol, Bellavista, Universidad de San Martín, el Querétaro, León, América, Atlas, incluso el Al -Hilal de Arabia Saudita. Cerro incluso llegó a dirigir la selección de Costa Rica del 2018 al 2019, pero resultó ser muy aburrido.
21: No, pesa que necesito el día a día con los jugadores. Eso es lo que más pesó. No es ni un tema de a dónde voy a ir o a dónde no voy a ir, ni, ni un tema económico, es un tema, yo vivo del día a día, no sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido porque no tenés a los jugadores.
0: El 6 de septiembre llegó a dirigir al Club Atlético San Luis, donde llegó a ganar tres partidos, logró un empate y perdió tres.
3: salió a la luz una conversación donde Gustavo Matosas pedía, pedía <coughs> dinero a este agente Pavón dice que eh, acusó a un periodista y a su ex esposa de elaborar... Pero, pero el 26
0: de octubre de 2019 un escándalo de corrupción terminó afectando la carrera de Matosas como una verdadera catástrofe, pues se filtraron audios donde el uruguayo aceptaba comisiones por fichajes de jugadores.
21: Primero tengo que hablar con con el abogado y con la gente del club, para ver de dónde salen todas esas cosas. Así que permítame por hoy no hacer ningún tipo de comentarios hasta que tenga un panorama claro de la situación. Me parece que es lo más coherente y responsable que puedo hacer. ¿Corrupto o no
0: corrupto? Por tu empeño, esmero y esfuerzo en nuestros equipos mexicanos. Gracias, Gustavo.
12: Caballeros, América es campeón continental
4: por alto y diciembre. Voz y producción de Omar Fierros que estará este sábado, 7 de marzo, en Las Vegas, Nevada. El productor de Deportes en Pañales. En
7: el
0: aire, en el aire, en el aire, el motivador de tus mañanas.
4: Para darle valor y sentido a la vida, visita un hospital. Visita una cárcel. Y visita un panteón. Al salir del hospital te darás cuenta que no hay nada mejor que la salud. Al salir de la cárcel te darás cuenta que no hay nada mejor que la libertad. Y al salir del panteón te darás cuenta y una vez que uno se va de esta vida, nada ni nadie puede cambiar. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy su amigo de las mañanas, el genio Lucas, con la siguiente reflexión y el siguiente consejo. No necesitas una experiencia cercana a la muerte para valorar la vida, ni un susto de soledad para valorar el amor. Un profesor fue invitado a impartir una conferencia en una base militar. En el aeropuerto de la ciudad donde se hallaba la base, lo recibió un soldado. Mientras se encaminaban a recoger el equipaje, el soldado se separó del visitante en tres ocasiones. Primero para ayudar a una anciana con su maleta. Luego para cargar a dos pequeños al fin que pudieran ver a Santa Claus. Y después para orientar a una persona que estaba extraviada. Cada vez que regresaba, lo hacía con una sonrisa en el rostro. ¿Dónde aprendió a comportarse así? En la guerra, profesor. ¿En la guerra? ¡Qué extraño! Entonces le contó su experiencia en Vietnam donde su misión había sido limpiar campos minados. Durante ese tiempo había visto como varios amigos suyos, uno tras otro, encontraban una muerte prematura. Por lo que dijo, me acostumbré a vivir paso a paso. Nunca sabía si el siguiente iba a ser el último. Por eso tenía que sacar el mayor provecho posible del momento que transcurría entre alzar un pie y volverlo a apoyar en el suelo. Me parecía que cada paso era toda una vida. Nadie puede saber lo que habrá de suceder mañana. ¿Qué monótono sería el mundo si lo supiéramos? Toda la emoción de vivir se perdería. Nuestra vida sería como una película ya vista, la cual no nos causaría sorpresa ni emoción alguna. Pienso que lo que se quiere ver es la vida como lo que es, una gran aventura. Al final, no importará quién ha acumulado más riqueza, ni quién ha llegado más lejos. Lo único verdaderamente importante será quién disfrutó más de su existencia. Eso es lo que se pondrá en la balanza a la hora de hacer el recuento final. Sí, señor, la vida es irónica. Se necesita tristeza para conocer la felicidad, ruido para apreciar el silencio y ausencia para valorar la presencia.
10: El genio Lucas.
4: Es increíble qué rápido pasa el tiempo. En febrero comenzó uno a hacer el reporte de impuestos. Ya estamos en el mes de marzo y acuérdense que en abril se acaba la oportunidad de hacer su reporte de impuestos. Y uno dice, ah, hombre, ¿para qué le pago al gobierno si no me voy a quedar aquí? Ah, pero ¿qué pasa más adelante? Cuando uno quiere arreglar su estatus legal, vienen los problemas. ¿Sabía que si trabaja por su cuenta y no ha declarado impuestos en dos años o más, ¿Puede deber muchísimo dinero al IRS? Si ese es su caso o si debe más de 10 mil dólares en impuestos, su mejor decisión es llamar a Urgent Tax Help ahora mismo al 1 triple 8 993 0822. Los abogados de Urgent Tax Help negociarán su deuda con el IRS o para conseguir un plan a su alcance, o si califica para la cancelación de su deuda. Sí, le podrían cancelar su deuda. Más informes llamando ahora mismo. A Urgent Tax Help 1-888-993-0822 1-888-993-0822 Llame ahora mismo y aproveche para librarse de ese gran problema
0: El Genio Lucas el show.
4: ¿Qué tal, amigos de Denver, Colorado? Sábado 21 de marzo, me va a dar mucho gusto invitarlos a bailar y verlos bailando con sus parejas, con sus amigos en la explosión grupera 2020 con Brindis, Industria del Amor, Los Fugitivos y los Dinos. Esto en el estampín de Aurora, Colorado, sábado 21 de marzo. Por allá nos vemos, por allá nos saludamos para pasárnosla a todo dar.
0: El Genio Lucas. El Show.
4: Una cosa es que te cuenten cómo es una balacera, pero otra muy diferente a que tú la vivas. Yo he escuchado al señor Origel hablar en los programas de televisión. ¡Ay, hay mucha violencia en el país! Y me imagino que vivir esa experiencia, pues... Es complicada, las autoridades no hacen nada al respecto, pero cuando te toca vivirlo en carne propia, ahí la situación es muy diferente.
22: Cálmate.
19: Pero, pero mate, mis niños que lo puedas y el hacer, bien
22: porque tú tienes fuerza, porque tienes medios. Sí, pero vengo con mis niños
8: y el balazo aquí. No, sí, o sea, sí, estaba, qué peligroso. Está muy, cabrón. está muy cabrón.
4: Sí, había una balacera no. No. en un lugar de
14: esos...
1: Esto es lo que está pasando ahorita En el Parque Lico, en la
22: Ciudad
5: de México Vean
14: Miércoles, nueve de la noche
5: Nueve de la noche ¡Ah! Niños Vive cerca
4: Ven. Todo alterado después de De lo que viviera, bueno pues Lo hace ponerse de esa manera Y a quien no, le digo una cosa es que le cuenten A uno la balacera Y otra pues muy diferente a que la vivas Y precisamente el chicharito Hernández Habla acerca del trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Dice que vamos en retroceso.
18: <risa> Hay muchísimo más que puede hacer y yo sí creo que si sí podría decir es que va... En vez de ir para adelante vamos un poco hacia atrás.
4: Esa es la opinión de El Chicharito Hernández referente al trabajo de Andrés Manuel López Obrador.
10: La niña tiene que pagar la condena.
4: Y bueno pues, ¿qué es lo que opinó Kate del Castillo también en este programa? Vamos a escucharlo. Sí, sí, tenemos a lo de Kate del Castillo. Sí, adelante con lo que dijo Kate cuando le pregunté cómo veía México
22: está la cosa todavía peor no siempre decimos no estuvo peor el año pasado y siempre siempre es lo mismo no no, no ha ayudado nada este este nuevo gobierno no ha cambiado nada sigue teniendo siguen teniendo los mismos eh, gente corrupta en los eh, nada más que ahora en diferentes puestos entonces realmente es, es muy triste y muy eh, sabes desesperanzador el, el el que no cambia nada no este y siempre yo tengo tengo la esperanza, ¿no? Pero cada vez, con cada sexenio, eh, se te van quitando las esperanzas y te le van destrozando todo, ¿no? Así que, pues, es una, es una pena porque México es un país rico en todo, eh, un país con una historia hermosa, que ha sido simplemente mal gobernado y saqueado por gobernantes corruptos.
4: Y quienes saben muy bien eso son la gente de León, Guanajuato, que están viviendo una situación muy desesperante Donde día a día en diferentes puntos de la ciudad La violencia está al por mayor
0: Jorge Lozano H En acción, en acción Emio Lucas
4: Es difícil la situación en, en algunas partes, señor Andy Valdés.
5: Muy difícil, Alex, y bueno, como dicen muchas, muchos factores de la sociedad, también este, pues el presidente más preocupado por rifar el avión presidencial, Alex, y por la delincuencia y ahora sí nuestro México está fuera de control. ¿sí? sí,
4: yo decía que eso era prioridad. Sé que hay muchas situaciones, muchas prioridades, pero creo que la seguridad es algo que concierne a todo mundo. Todo mundo está preocupado por por ese tipo de, de situaciones y espero pues que, que sí se haga algo al respecto para para pues que uno esté más más tranquilo eso es lo, lo que uno espera con los nuevos gobiernos como dice Keith del Castillo uno espera que mejore la situación pero desgraciadamente todo sigue igual, son los mismos, nada más cambian de puestos. Señor Jorge Lozano H, hoy se nos habla de aquellas personas que llegas al trabajo, los saludas y ellos ni te pelan, y no solo en el trabajo, en cualquier parte.
18: Gracias, mi querido genio. Oiga, qué molesta es a veces la gente que no saluda. No sé si lo habrá notado. Llega usted a algún lado y lo primero que dice es, buenas tardes, y hay gente que le voltea la cara lo dejan con el saludo en la boca, que es lo mismo que si lo dejaran con la mano extendida. Y peor todavía cuando es gente conocida, que cuando están a solas, platican muy a gusto y la pasan muy bien, pero cuando se los vuelve uno a topar en la calle o en alguna reunión, no se acercan a saludar. Sin duda hay una que otra distraída o distraído al que se le borran las caras a los cinco minutos de conocerle. Pero también hay mucha gente que simplemente no fue educada para extender la cortesía de un saludo, que aunque usted no lo crea, es gente que en el fondo en su mente piensa... Yo estoy aquí para que me saluden, no para ir a saludar. Oiga, espéreme tantito. Y si ustedes como yo seguramente se pregunta, ¿cómo hay gente que hasta para saludar es especialita? Gente que no domina ni las más básicas normas de educación y protocolo. Y lo peor es que piensan que se ven bien haciéndolo. Para intentar aclarar este panorama, le quiero compartir el día de hoy las tres señales que manda la gente que no saluda. Ahí le va la primera. Profunda inseguridad. La gente que lo ve, lo reconoce y no lo saluda intencionalmente es gente que a veces requiere de validación externa, requiere sentirse atendido y en el fondo piensan que el acercarse a otros los hace verse vulnerables y expuestos, cuando solamente los hace verse groseros. Número dos, demuestran falta de carácter. Los expertos en protocolo dicen que un saludo correcto es la entrada a una relación de éxito. La seguridad y la firmeza con la que se da la mano es fundamental para causar una buena primera impresión ¿Qué puede esperar usted de alguien que no domina ni la atención de acercarse a entablar una conversación? Y número 3 Poco compromiso moral Personas que lo saludan a solas, pero lo evitan en público Pasan directamente a la lista de personas en las que no podemos confiar del todo Limpie su vida de ese tipo de relaciones Un saludo es un vínculo que se firma diariamente Pero hay gente que ni para eso es leal Oiga, no hay cosa como toparse a alguien que no lo saluden y luego le escriban en el Facebook. Oiga, se me hace que lo vi. Ah, por favor, we. salude personalmente, que no le dé miedo acercarse a los demás. Dele a todos su mejor sonrisa. Recuerde que las relaciones se cuidan, se procuran y se desarrollan. Y si en las mañanas hay quienes ni el saludo le contestan... Que cuando se les ofrezca algo, mejor que ni se le aparezcan. Soy Jorge Lozano H, así me encuentro en Instagram, en Twitter, arroba Jorge Lozano H y en Facebook como Jorge Lozano H Conferencias. Como siempre, Genio, un placer. Y nos escuchamos la próxima vez.
4: Me sentí como en las películas ¿Eh? esas que donde los actores son malísimos, parece que están leyendo el papel. Dígale al compadre que traiga, por favor, Oye, el caballo. Las que
20: salen en cine latino. Sí. ¡Ah, la las que salen en cine latino.
4: Y luego hasta para cuando reciben el balazo. Primero, primero se fijan reciben dónde... el
20: balazo y luego se caen.
4: No, okay. y se fijan dónde van a caer. A aquí. ¡Taja!
20: Primero reciben el balazo. Se te quedan viendo a la cámara y no... Ay, no puedo caer. Sí. Ah, bueno.
4: Póngame es... el caballo aquel allá en el establo y dígale a don... Oye. Benito, que ahorita vamos a ir a arreglar el asunto ese de los hombres que andan robando caballos.
20: Cine latino.
4: ¡Véalo ya!
20: <risa> Oye, sí, pero pasa muy mal. Los errores
0: humanos <risa> se pagan con el Ya, ya Basta. Pasa. Solo con el genio Lucas.
20: Viva, tengo un calambre, ayúdenme. Te voy a comprar con los tricks.
4: Y yo la voy a mandar calambre. al cine mexicano para que actúe ahí con Ay, él. Sí. ¿Cómo se llama el canal?
20: Cine latino. Cine latino. A cine latino. <ríe> Chicos, preparen bien la oreja porque ya basta, ya basta de las madres alcahuetas y ayer quedó pendiente este tema.
4: Bueno, pues Maribel Guardia eh, defiende a su hijo a capa y espada, al final de cuentas mamá. A Juliancito lo agarraron con droga, asegura la revista TV Notas. Y Maribel da la cara pagando 600 mil pesos por su libertad y por su silencio. Sí. Y aquí tengo lo que responde Maribel Guardia a lo, a lo que escribió esta revista. Nuevamente, la revista de las mentiras saca una nota calumniosa. Lo bueno es que ya nadie les cree. Recurren a dibujos para armar noticias falsas. Pobres de los incautos que engañan y que irrespetuosamente, pues... Tratan mal de esa manera a sus clientes. Ante tanto invento y tan poco talento y oficio para crear contenido, solo tengo una cosa que decir, y de manera categórica. Mentira TV Notas, mientes como siempre. No pienso dar réplica a esta cosa que inventaron y lo dejo así. Ahora, la pregunta es, ¿realmente
20: Juliancito no habrá hecho eso, Diva de, de México? ...hay que preguntarle a los más cercanos... ...siempre hay un cabo suelto, ¿eh? Siempre hay un cabo suelto... ...y de mí se acuerda... ...te venotas... ...al rato va a sacar... ...quién vio... ...el hijo del policía que recibió los 50 mil Exacto. pesos... ...algo va a sacar y de mí te acuerdas. Sí,
4: debe de haber pruebas porque no puedo levantarme y decir... ...la diva de México cuando vino al programa traía una bolsa no, de droga. No. O sea, ¿por qué lo voy a decir? Exacto. Debo de tener una prueba contundente.
20: Claro, tienes que decirlo. Que a ver, ¿por qué? Si no, yo te puedo demandar. Entonces... Claro. ¿Aquí qué sucede? Están diciendo no solamente que traes droga el hijo... Sino que la señora pagó al policía para que no dijera nada. Vamos a suponer que le creemos a Maribel sí. que no es cierto. Pero hay mamás que sí hacen lo que dice la revista. Pagan, eh, solapan al hijo drogadicto, solapan al hijo borracho, pues
18: porque es tu hijo.
4: Eso nos da pauta para que nosotros en el Ya Basta hablemos de los padres alcahuetes. No vamos a decir que el caso de Juliancito eh, es cierto, el no. hijo de Maribel Huerta. Vamos no, a vamos, suponer, vamos que, a es suponer que es mentira. Exacto, pero hay padres que sí saben que sus hijos hacen anomalías, que hacen maldades, que se dedican a hacer cosas eh, no sanas mas sin embargo los cubren, o sea, no es cierto, mi hijo es bueno... ...está el muchacho ahí con la pistola en la mano y... ...no es cierto, mi hijo es buena gente, no es malo... ...o sea, ¿Es cierto
6: el padres es alcahuetes,
20: ¿conoce usted a alguien así? Cuéntenos, ¿conoce usted una mamá o un papá alcahuete? La, la señora que ve que llega la nuera toda golpeada por maltratada... Ah, no, mijo, no creo que te haya pegado. ¿Seguro que te pegaste con el chifonier?
4: <risa> ¿Chifonier? ¿Eh? ¿Se
20: ¿Sí acuerdan de esas ¿Qué, cajoneras? ¿Qué es el
4: chifonier? Tío? Eran unas
20: son, oh, todavía existen. Oh, oh. Son unas cajoneras así grandotas, de, de madera, por supuesto. De madera buena, ¿no? De... Acerrín prensado como venden ahora, mugres. Entonces, el chifonier era eso, era una cajonera y te Ay, se me pegué con el chifonier. Pesada,
4: pesada la, pero la, pesada, la, la chi el chifonier.
20: Como la vecina que tiene aquel bien gorda. <risa> bien pesada.
6: ¡Tenemos Uy, llamada es... pola!
20: ¿Tenemos el... llamada, Pola? Sí,
17: con la 41
4: la, En la 41. Esa está... línea
20: está muy chiquita. <risa> Ana
4: de Modesto, ahí está, Ana de 41. Modesto. Buenos días, Ana.
11: Buenos días.
4: <risa> hoy hablamos de, la, de las mamás y los papás alcahuetes que todo le quieren tapar a los hijos, Ana. Solapar. No sí, mi mamá, que en paz canta, era
16: una de ellas. ¿Por qué? No quería aceptar que, mi, que mis hermanos Eran Le gustaba que fumar esa verdita. ¿Cuál?
4: La de marihuana. La la oh, fumaban, la marihuana. Oh, ¿Fumaban marihuana?
20: ¿En dónde? ¿En dónde fumaban? ¿Cómo sí, se llama mi mamá el pueblo? Decía
16: que no, eh, mm, es un ranchito muy perdido de la ciudad Se llama... Uh, el
4: Guaricho ¿En el <risa> Guaricho? <risa> el Guaricho ¿Dónde está el Guaricho?
20: El Guaricho ¿En qué ah, municipio? Cerca de... Cerca de Michoacán Oye, ah, es que el Guaricho son, eh, sonó como a otra cosa ¿Diva qué? <risa> Aquí, muéveme el Guaricho
4: ah, no, a mí me sonó como un platillo <risa> sabroso Ay, sí, sí, cómo no
20: Oye, ¿y ahí en el Guaricho <risa> sembraba el mota o qué? ¡Diva! Pues que nos diga el chisme completo pues Dicen que sí
4: Ah, ah dicen, no, qué bueno sí, que dicen, sí. pero no aseguran Dicen.
20: Pues yo nunca, nunca miré A poco, oye, ¿y tus pero hermanos? Es que mis
16: hermanos están medio zafaditos y ¿No, tú? Yo pienso que es por eso, pero mi mamá decía que no, que no era cierto Y mi papá le decía las, las cosas y ella nunca quería aceptarla.
20: Oye, ¿tú viste a tus hermanos? Y la
16: alcahueteaba a todos mis hermanos
20: Oye, muchacha, ¿tú viste a tus hermanos fumando de la verde?
16: No, yo no Nunca
20: lo vi, como yo me casé muy chica, no salí pronto de la casa. ¿Saliste pero
4: panzona, No, 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 se la llevó el novio, Diva. Ah,
20: ¿Saló? No, no, no,
4: ella se mantuvo intacta hasta que llegó ah. a, la, a la casa con su esposo. Ah, yo
20: pensé que te habían salido, había salido panzona.
4: No, no intacta, nuevecita, no, 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 llegó a su no, casa. No. Oiga, oiga, Ana.
20: ¿Qué le pasó a mi hermana? A su
4: hermana. Oh, a su hermana. en con guaricho que... No, 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 Diva, ya está bien no, con no, eso. Que nos diga.
20: Eh, que nos diga. ¿El Guaricho en qué estado está de la República, dijo? Ah, Guerrero. ¿En Guerrero? Oh, no, no, usted dijo que cerca de Michoacán. Está, está, está junto. Oh, está, está, con está junto con... <risas> Oye, ¿y tu hermana salió de, de alguien de ahí del rancho ¿qué? o de otro pueblo? No, de uno de Michoacán. ¿Cómo se llama el pueblito donde...? Guaricho ¿Sí? no está bien. No, 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 no. O el de, ¿De dónde? dónde vino el novio. Empanzonaron ah, ah, ah. aquella.
16: Ah, no, no, no. ¿Eh? Y va. La, el novio, el disque novio era de Lázaro Cárdenas Michoacán. Oye, oh,
20: allá son bien fogosos por la playa. <risa> y luego. <risa> sí, de veras, Alex. De veras, güey. Sí, ya no siguen no juntos. Yo tengo muchas
16: madres alcahueta. Yo tengo cuatro hijos, pero yo no los alcahueteo. Más te vale, bendiga. Ahorita, gracias a Dios, mis hijos son buenos muchachos, buenas y buen muchachos que no ha salido
20: nada, han, han sido buenos muchachos, estudiantes, bueno. trabajadores. Qué bueno, nos ha gustado eso. Qué hermoso, eso. que Dios te bendiga. Ah, Estás cosechando todo serio? lo bueno que Mande, eres. Mande,
4: preciosa, dígame, Ana.
16: Ah, mire, quería ver si me le puede man, hablar a mi suegra, darle una, bueno, ponerle una bonita reflexión. Mi, es que un hijo acaba mori, de morir oh, el martes, el hijo de ella, y está ahorita desbatada ella y...
4: Muy, no, no te preocupes ay, Ana, quédate no en la línea Laurita, Hoy ya no le voy ay, a llamar gracias. Pero mañana con todo el gusto del mundo Por Imagínese favor. a los dos hermanos de Ana Ahí fumando la verde Y que le diga uno al otro Huicho, traigo los ojos rojos ¿Qué cree que dijo el Huicho? Pues tráetelos Qué chiste tan malo, disculpe usted Eva Bueno, le voy a aplaudir como <risa> quiera. ¡Tenemos llamada, Pola!
20: Sí, tenemos. ¡Qué línea brutal! ¡8010! Andale así, 8000. No Walter le de Nevada. ¡Hola, Walter! ¡Ay, ese es viejo loco! No, ¡Hola, Neva. Walter! <risa>
4: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bien. Pues aquí, Walter, escuchando los, la historia de los papás alcahuetes.
19: Fíjate que tengo una historia algo similar. Yo tengo un sobrino que, que se metió en las drogas y. Yo quise ir a ayudarle, cuando fui a visitarlo, quise internarlo, y mi hermana no, no dejó. Aparentemente sí, quería, pero cuando, como era menor de edad, pero era muy grande de tamaño, ¿no? Y era muy fuerte, entonces había que ir a traerlo con cuatro hombres. Era tosco el hijo, que tosco, muchacho. Y cuando, cuando yo pedí el permiso, porque donde lo iban a internar, querían que ella firmara por ser menor de edad. Cuando yo fui con... le avisé a ella, ¿no? Que lo internáramos. Y estuvo de acuerdo. Cuando le le dije que íbamos a llegar, ella misma me dijo que no había llegado. Y se me hizo raro, ¿no?
20: Ajá. Se le cortó. Se le cortó. ¿Qué pasó? Ay, mi... Yo no moví nada. Bueno, ya. se le acabó la recarga, como decimos, el México de 30 pesos. Ay, ya ¡Satanás! Vi. Controlate. ¡Nos vamos a la otra línea, rápido, que la casa pierde! ¡Tenemos no... llamada Pola!
17: Sí, por línea? la 60. ¿Quién será estas horas?
4: Rosa de Las Vegas, que tiene voz ay, de rica. Ay, ¡Hola, oh, Rosa! Sí,
20: mi amiga Rosy de Las bien, Vegas. Días,
4: yo soy rica, millonaria. ¿Quiere un préstamo? ¡Ándale, Diva! ¡Ándale, claro! Ah, ay, ¡A más de ese tamaño,
20: Rosy! no está
4: viendo, Diva?
20: ¿Cómo están? Ay, qué hermosa Cuéntanos de los alcahuetes de tu familia, de tu cuñada Cuéntanos
16: No, pues mi cuñada no fue alcahueta Mejor dejó
20: a mi hermano ¿A poco? ¿Qué pasó? Cuéntanos el chisme completo Ay, Y yo también,
4: ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo... ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó
20: Es que mi
16: hermano se crió con mi abuelita Y desde bien chiquillo empezó a entrar al vicio
6: ¿Ay? Ajá. Y, bájale sí, al radio tantito
16: le dijo ella no 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 yo te aguanto a ti pero tu visión no
6: y luego y
16: mandó a pues ya sabía dónde sí. Ajá. ahorita ahorita que dijo la señora que del guaricho ustedes saben qué es un guaricho
8: no ¿Qué, ¿Qué, es? Es?
16: qué es es una abejita eh, casi de, similar a la abejita negra
8: sí Ajá.
11: Ajá, ese
20: es un guaricho y ah. también hace
11: panales de miel. Oh. Y
16: también
20: te deja gorda, entonces. Pues imagínese por, si te pica por, el claro, guaricho te... <risas> si te, pica, pues, de te, te deja, pero bien el gorda. Guaricho,
4: mire, el guaricho, mire. Pero, pero qué cosas le pusieron al pueblo el guaricho.
20: Habrá muchos guarichos ahí. ¿no? A lo mejor anda, oye, habrá mucha, mucho panal por allá. ¿Tenemos llamada, Pola? Sí, Pola 4.000. A ver, me voy a checar aquí, Guaricho.
4: Leti de Los Ángeles, no se vaya porque déjeme ir a la... No, sí, sí, está Leti de Los Ángeles en la... ¿En qué línea dijiste, Pola?
20: Sí, Pola 4.000. El Guaricho, Michoacán, México, dice aquí. ¿Qué dice, Diva? Dice, el Guaricho, Michoacán, México. Ah, pero a ver, ¿cómo que en Michoacán si a mí me dijo la señorita que estaba en Guerrero? Ya me perdí.
4: No, que estaba en Michoacán, pero que estaba cerca de Guerrero. No está
20: buena esa, perdió en <risa> geografía. Bueno, bueno,
4: disculpe Leti, ¿cómo está usted? Platíquenos.
20: Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, Diva. Buenos días, aquí eh, investigando el guaricho, ¿cómo estás? Ah, Bien, gracias. Michoacán. Este,
6: yo quiero
17: sí. opinar sobre
23: el tema, yo tengo este, cuatro hijos Sí. Y... sí. Una vez uno de mis hijos, el segundo de ellos, eh. ah, me firmó una nota de la escuela. Él estaba como en segundo o tercer grado en, en la escuela. Y este y, y me llama la maestra y me dice, señora, dice, este, le mandé una, una carta con su hijo. Ajá. Dice, este, pero me la, me la trajo él. Dice, no sé si usted la firmó. Le digo, eh. yo no, yo no he firmado nada. Anda. Y cuando voy voy le cuando llega mi hijo de la escuela, yo le, le pregunto y me dice, no, mami, dice, no me dio nada. Le digo, ¿por qué me dices que no? Y, y ya me él firmó la nota. Ah. Y, y yo pues dije, ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Le platico a mi esposo? ¿No le platico? Y ya este le platiqué a mi esposo. Me le dio una tunda buena que jamás volvió a hacer las cosas. Yo dije... ¿Se la paso o no le pa o no se la paso? Pero dije, si lo dejo que me haga esto, al rato va a ser otra cosa más grande, cosa grande y ya no voy a poder con él. Oye, uh -huh. chula,
20: ¿y qué y... hizo tu hijo cuando ya se sabe descubierto? ¿Qué hizo tu niño cuando ya usted y su marido ya pues le reclaman? ¿Qué decía el chamaco?
23: Pues mi esposo llegó a comer y, y él miró, o sea, le digo yo, ya terminó de comer y, y vio la nota y ya le dice, a ver, ven para acá, y dice, um, léeme la carta, y léeme este papel, y ya se lo leyó, y mi hijo, pues todo tartamudo, dice, ¿por qué hiciste lo que hiciste? y Pero no era nota mala, simplemente que mi hijo todo el tiempo quería participar, y su forma de él era hablar, 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 y no dejar hablar a los demás, uh -huh. entonces este era por eso, no era por algo malo. Hmm. Y pues sí, ya mi esposo le dice A ver, ven, y que lo agarre Que me dé una tunda buena Yo me salí de la casa porque no quise verlo oh. No quise escuchar, yo pues sentía feo Claro, eh, claro, pero al
4: final del día Usted lo que hizo fue lo correcto Porque qué tal si, como bien dice Si este niño más adelante hace crece, otra cosa peor Crece, Creyendo que no, no pasa nada malo O, o
20: bueno, sabe sí. que pasa algo malo Pero dice, mi mamá me solapa sí Entonces, Ajá, sí, cree que eso, lo vas a solapar
23: Yo dije, no le dije, no, no. Y, y en una ocasión también a nosotros en México, una vez mi hermana y yo agarramos dinero. Oy. Y mi mamá y mi abuelita nos miró y estábamos escondiendo el dinero. Y dice mi, y dice mi mamá, y a mi, mi mamá y nos íbamos a ir al colegio. Dice, ¿qué están haciendo? Le digo yo, nada. ¿Cómo que nada? Según mi hermana me estaba echando aguas a mí. Y que nos den, mamá. Y cuando llegó mi, mi oh, papá de, de, de trabajar que le platica, nos agarró mi papá también con una toalla, no nos agarró con cinto ni nada, con una toalla. Mojada. <ríe> y que nos da una buena, no no recuerdo si fue mojada, porque hace muchos años. ¿Luego? Pero este, y, y ya nos fuimos a quedar con mi abuelita, porque nosotros nos quedábamos con mi abuelita. Y llegamos con mi abuelita y le platicamos, porque íbamos llorando, y dice, ¿qué tienes...? Le, le digo a mi abuelito, ah, dice mi abuelito, ¿qué traen? Le digo, ah, mi papá nos pegó, ¿por qué? Le digo, no sé. Dice, a ver, ahorita voy con tu papá a preguntarle por qué les pegó, pero ya mi abuelito sabía que nosotros habíamos agarrado dinero. Sí. Y, y, este, y pues de ahí se nos quitó la costumbre, o sea, no, no no agarrábamos de ningún lado, pero ese día... Pues, se les quitó eso, la que, maña, ocurrió, claro. La
4: Aquí hay, aquí hay algo importante aprender Divan, de, de que te va a doler en ese momento la, castigar a tu hijo o a tu hija. Reprenderlo en ese momento. Pero tú bien sabes que es por su bien para que se le quiten ese tipo de mañas, porque dices, ah, bueno, pero no lo vuelvas a hacer. No, si lo vuelves a hacer. Entonces. Bueno, porque ya
20: te solapas. Pero, ya... pero,
4: pero si te dieron unos vuelos que te dolió sí, hasta no, el alma, dices, no, no ni que... más, yo ya no, no lo vuelvo. No, si hacer.
20: hasta se <ríe> te doblaban las corvas. ¡Tenemos llamada pola! Sí, por
17: las sesenta. Bueno, bueno, bueno.
4: Con voz de rico llegó Silvestre de la ciudad de... ¿De dónde llama Silvestre?
14: ¿Qué tal? Buenos días. Hablo de la Ciudad de México.
20: Del DFE. Santa Ciudad de México, el Metro Valderas. Qué rico. ¿Qué, qué
4: cuenta Silvestre?
14: Mira, este, pues me recomendaron, a una persona me dijo que hablara tu programa. Este, ando buscando a mi hermano desde el 2011, no, desde el, hace 16 años, 17 años que, este, que se fue a Estados Unidos. Sí. Y desde el 2011, el 9 de mayo, este fue la última vez que mi mamá se comunicó con él Él se fue con su, con su esposa, su hija, bueno, que nos enteramos, ya, ya que tuvo más hijos Pero hubo una situación ahí muy crítica con él, mi hermano se llama Carlos Gerardo Sandoval Martínez Tuvieron una discusión y desde entonces ya no sabemos nada de él Hemos tratado de, de buscarlo por las instancias legales de aquí de México y de allá de Estados Unidos Inclusive día hasta su con su domicilio, eh, pero no, no él nunca contestó, la que contestaba era su esposa.
20: Carlos uh -huh. Gerard, Gerardo Sandoval Martínez, ¿verdad?
14: Sí, claro que sí.
20: Sandoval Martínez. Eh, Carlos Gerardo, eh, no contestaba, pero aquí hay algo. si ¿Sí saben dónde vive? ¿En qué ciudad?
14: Eh, bueno, la dirección que tenemos es Palavista, California. Eh, no sé si a un condado o, o una ciudad. Este fue la última dirección que mandó de una carta y es la dirección que tenemos. Este esa fue la dirección cuando fui yo a la secretaría de Relaciones Exteriores a, a iniciar el trámite y se llegó con el sheriff de allá a buscarlo. Pero la única que contestaba era su esposa. O sea, nunca hablaron personalmente con él.
4: Oye Carlos, y sí, me imagino que la desesperación de no poder venir e investigar en la ciudad. Mira, ¿me vas a dar la dirección completa? Y, y si alguien nos escucha en esa parte de California, voy a ponerme en contacto con él o con ella para que vaya y pregunte en la casa, en esa dirección. Si, si lo conocen, si está cerca de nosotros, pues vamos nosotros, digo, pero, pero si está lejos, allá, eso suena como allá por San Diego, ¿no?
20: ¿Cómo se llama, eh, mijo? Para buscarlo aquí rápido.
14: Sí, San Diego, San Diego, California. Sí, sí, San Diego. Eh, Alex, una, ¿Sí? una cosa, lo que pasa es que este, la, la señora, su... O sea, yo me enteré por medio de las redes sociales que ellos ya se habían separado. Desde la última fecha que te dije del 2011 se separaron ellos. Por medio de las redes sociales me comuniqué con unas amigas y me dijeron que ya estaban separados. Entonces fueron, fue el sheriff del condado y este dijo que nada más salía la ex, la ex esposa y tiempo después ya la señora dejó ese domicilio. En, es por eso es que eh, recurro a este medio para ver si alguien lo conoce O alguien nos puede decir dónde puede él estar Porque lamentablemente cambiaban mucho de teléfono cuando nos comunicábamos con él sí. Y ya no supimos nada de él Y a partir de ahí he estado yo buscándolo por medio de redes sociales, amigos y todo Y no sé, o sea me dieron este esta información tuya para ver si si difundiéndolo con el nombre o si alguien lo conoce este Pues se puedan comunicar con nosotros porque si sí estamos muy este angustiados. Angustiados y más que nada mis papás, ¿no? porque pues están enfermos y, y pues desean. Mi papá tiene dos, tres cánceres, ¿no? Entonces,
4: pues. Ay Dios, bueno, pues entonces ¿pero está complicado. No
20: nos cuelgues, ¿verdad? Sí, pero no nos
4: cuelgues. Ah, sí. Bueno, pues ya lo hizo a través de las leyes de que fueron a investigar a la, a la dirección. Yo creo que no nos queda más que anunciar el nombre. Eh, solamente no nos escuchamos en San José y San Francisco pero todo el resto de California sí e incluso en, en la Florida, Alabama, Milwaukee, Tulsa, eh, Arizona, Texas, espero que Carlos Gerardo Sandoval Martínez escuche el mensaje si y se comunique con la familia. Aire, okay. sí de, quiere, quiere dar su número al aire silvestre o qué quiere hacer,
14: mira bueno este quisiera comentar algo, cuando lo anduve buscando este algunos amigos de, pues de ellos, no sé, no lo, no, no lo ubicaban por el nombre. A la que ubicaban eran más, era más a la señora uh -huh. esta. La señora esta se llama se llama Angélica Luna Isla. De hecho, digo que lo ando viendo en redes sociales, ella está haciendo nueva vida. Tratamos de comunicarnos con ella, pero como mi hermano tuvo una discusión con ella muy fuerte, por lo mismo de que no nos decía dónde estaba, pues bueno, se dijeron algunas palabras fuertes y ella ya hizo que, no, que nosotros estu quedáramos mal. ¿no? como si fuéramos, este, los atacáramos mucho, sí. pero a pesar de eso nunca nos comunicó con mi hermano ni nos dijo dónde estaba. qué
6: Luna, Islas.
14: Se si ubican más, creo yo, es a esta señora y ya perdimos contacto también con ella, entonces, este, pues ando viendo la forma y los medios para ver si alguien lo conoce y puede darnos algún dato de él, ¿no? porque pues bueno, mi mamá pues ya está, está pensando que a lo mejor ya no vive, no sé, ¿no? Entonces... Caray, Carlos, bueno, Ay, el tiempo no. se,
4: me, se me acabó. Pues este, llegar, ¿Quieres dar tu teléfono es? o qué quieres hacer, Carlos?
14: Sí, yo soy Silvestre. ¿Cuál es? O Silvestre, perdón. De México, Por favor, si se pueden comunicar, es, es celular, es 55-45-16-28-44. Cualquier detalle, cualquier información que tengan para comunicarme con Zulo. él, por favor.
20: De nuevo, querido, 55...
14: 45 16 28 44
20: 45 16 28 44
4: Desde Estados Unidos se marca 011 521 55 45 16 28 44 Suerte amigo, gracias, buen día
20: Ay Dios santo, sea por Dios El Genial Lucas
0: Humor con amor Rosmar y el Pecas
1: México. Antes de una operación, el cirujano le dijo al paciente, era don Laureano de la Garza y Cantú. Su operación con anestesia general le sale en mil dólares. Con anestesia local, 2.500 dólares. ¿Qué crees que dijo el de Monterrey? ¿Qué dijo el de Monterrey? Oiga, doctor, ¿y en cuánto me sale si más muerdo mi pañuelo, doctor?
2: <risa> mucho más barato, mucho más barato. Oye, especas. señorita Román. Un niño le pregunta a su papá, ¿por qué mi hermana se llama Rosa, papi? Porque tu madre y yo la hicimos en un jardín. Oh, qué romántico, papá. Lo sé, Nissan. Lo sé. <risa>
1: ¿Qué pasa, Pecas? El otro día quería yo un consejo de mi señor padre. Ah. Le dije, papá, ¿cuál es la mujer menos peligrosa? ¿La de pelo negro o la de pelo rubio? ¿La de pelo blanco, hijo, es la menos peligrosa? <risa> <risa> El otro día, ¿qué cree?
2: ¿Qué creó, Pecas? El hombre
1: llegó a la casa y encontró a su mujer con ah. su mejor amigo. ¡Ay, qué fuerte, Pecas! Malvada e infiel, haciendo... ...cosas con mi mejor amigo... ...¿qué cree que dijo la señora? ¿Qué dijo la señora? Infiel pero no mentirosa como tú... ...dijiste que ibas a ir con tu amigo a jugar... ...y míralo que está conmigo...
4: ...quiero mandarle un saludo en el día de su cumpleaños... ...Alexis López... ...Alexis que cumplas muchos años más... ...acuérdate que tu mamá te quiere mucho... ...y espera que te la pases de lo mejor... ...hoy en tu día... Sí, señor es el mensaje de amor para... ...Alexis López... Y para toda la eternidad. Muchas felicidades, querido hijo. Jessica, ¿tu hijo Alexis nació de día, de tarde o de noche? De eh,
17: la tarde a las 7:15 de la tarde o noche, como se podría
4: decir. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo cuando de repente, ay, se me reventó la fuente, ya viene Alexis?
17: <risa> me fui de madrugada también al hospital.
4: Oh, desde, o sea, ¿estuviste toda la noche y todo el día en el hospital? Sí ¿Por qué? Ah,
17: pues porque así fue mi parto, no sé muy, pues Fue el, el primer bebé que tuve
4: Muy complicado y por eso quizás es el, el que más recuerdas Porque pues es el el primero, ¿no?
17: Ajá
4: ¿Qué significa para ti Alexis López en tu vida? Ah, es
17: eh, La mitad de mi vida, de mi corazón tengo dos hijos y él es el más grande, es el primero. Y para mí, pues, es la mitad
4: de mi corazón, mi hijo. Alexis, felicidades en tu cumpleaños, amigo.
14: Muchas gracias.
4: Gracias a ti por recibir mi llamada. ¿Qué quieres decirle a Jessica?
14: Que la amo mucho, que gracias por todo lo que ha hecho. Que aunque no estemos juntos, pues ella siempre se ha esforzado para hacer lo máximo para mí um, siempre hago las cosas bien trato de hacerlas lo mejor que pueda, porque sé que a ella la haré feliz un día con darle lo máximo y mi esfuerzo es lo que importa pero le agradezco mucho por haber hecho esto
4: tienes un buen hijo Jessica
17: sí, gracias a Dios que sí, es lo que yo también le digo y le, y le doy gracias a Dios porque mi hijo es un hijo bueno hasta hoy en día y por eso me siento bien orgullosa de él y lo quiero
4: mucho. Dios te bendiga siempre Alexis López y que consigas todos tus sueños y que algún día puedas este darle todo lo que tu mamá se merece, ¿eh?
14: gracias muchas gracias,
4: hasta luego buen día amigo,
14: igualmente gracias,
4: ya se fue Alexis López, desde que tenía cuatro años te tuviste que ir de, de Salinas y lo dejaste. ¿Qué pasó, Jessica?
17: No, no fue pues, así. Lo que pasa es que nosotros nos fuimos para México. Él y yo nos fuimos para México. Cuando él tenía tres años y yo me fui para México. Uh, y Ya después yo me regresé para acá, pero él se quedó con mi mamá. Y antes de su papá me dijo que él lo quería ver porque ya tenía como año y medio que no lo veía a él. Uh -huh. uh, entonces él me dijo que, que yo se lo prestara unas vacaciones y ya. Pues. Yo confío en él en que sí, nada más iban a hacer unas vacaciones, entonces en ese tiempo yo me vine también para acá, pero su papá y yo ya no estábamos bien, entonces yo decidí venirme para acá, para Charleston, con un hermano que yo tenía. Y yo le dije que sí, que yo le iba a prestar a mi hijo nada más este dos meses, porque él me lo pedía dos meses de vacaciones nada más, y que en cuanto... ...se cumplieran los dos meses... ...y él me lo iba a mandar para acá para echarle esto...
4: ¿Y la juez por qué decide que, que el niño... ...se quede con el papá y no con la mamá?
17: Ah, porque supuestamente... ...como el niño ya había entrado allá... ...al kinder... ...que él ya había empezado a hacer una vida nueva allá... ...con sus amiguitos y todo eso... ...y supuestamente pues ya le iba a cambiar su vida... ...a mi hijo si yo me lo traía... ...a, a una ciudad que él no conocía... ...con gente que no conocía... ...entonces por eso ya decidió... ...que, que él se tenía que quedar ahí en Salinas... Y sí, pues yo me tuve que venir sin ¿sí? él.
4: ¿Y qué fácil para una juez o un juez decidir eso no?
17: Sí, pero pues sí, es fácil, pero para para uno de madre o yo pienso de padre, igual es muy difícil porque pues prácticamente lo alejaron de mí y pues ni modo, tuvimos que vivir separados. Él viene conmigo para sus vacaciones solamente.
4: Bueno, cuídate mucho y, y complacida con tu llamada, ¿eh?
17: Sí, genio, muchas gracias, muchas gracias, desde cuando yo le había hablado, pero no se había podido hacer la llamada, y pero estoy muy agradecida con ustedes, gracias, me gusta mucho su programa, y siempre
4: los hemos escuchado desde que estaba Don Pito Loco. Uy, sí, bueno, pues hoy me llegó una carta, dice, bueno, la voy a leer más adelante, porque habla de Mario Flores, el perico, de un radio escucha, y hay mucha gente que todavía no no se ha dado cuenta, y bueno, ya lo platico más adelante. Escuchándote. Buenos días, Brenda. Oye, ¿qué es tu cumpleaños? ¿Qué Hola, Brenda, ¿me escuchas? Brenda. Brenda, Brenda. Sí, se me fue Brendita, hombre, ahí estaba. Qué lástima que. Que no me escuchó, no la escuché yo. Y es que la. La línea la tenía ocupada mi buen Cabiño, tengo que seguir con el programa Cabiño, gracias por llamarnos y muchas veces nos es difícil pasarte para que mandes tus saludos, porque pues también se nos, se nos llenan las líneas con otras peticiones como el caso del señor Manuel, que quiere saludar a Brenda González, su muchacha en Stockton, que hoy está celebrando su cumpleaños, ¡Hola brendita, ¿Cómo estás? ¡Buenos días!
1: Oh, no, es, no soy yo, un momentito, ahorita ah, se la
4: paso. Ándele, pues le voy a agradecer mucho, me imagino que es la mamá, que está sí. también feliz de, de saludar a su Brenda. ¿En qué año nació su Brenda, jefa? Ah, en el 2007. En el 2007, a ver, yes. pásomela para ponerle sus mañanitas, entonces cumple, ¿qué?, 12 años.
5: 13
11: años. 13
4: años. A ver, pásame a Está su... bien
11: contenta porque está, eh, dice que ya es teenager.
4: Ah, mira, nada más. Ni sabe es lo que.
11: Jovencita.
4: Ni sabe lo que dice Brendita. Cuando llega uno a niño, quisiera volver... cuando uno llega adulto, quisiera volver a ser niño, ¿no? Yo
11: sé, igual, yo quiero ser niña ya.
22: Que sí.
4: Te a ver, pásame a Brenda para a ponerle ver, su mensaje de, de cumpleaños a nombre de su papá Manuel.
22: Te habla el señor Lucas
1: de la radio oh, no. bueno? bueno
4: buenos días Brenda ¿qué es tu cumpleaños
1: buenos días
4: tu papá está feliz porque su princesa cumplió un año más de vida y dice desde que llegaste al mundo un nuevo amor descubrí Brenda algo que en la vida era solo para mí hoy estás creciendo y otra etapa de la vida irás viviendo ¿Cómo olvidar tus primeros pasos y tu inocente sonrisa Cómo olvidar cuando eras una bebita y entre mis brazos te dormía y te contemplaba una y otra vez queriendo detener para siempre ese momento hoy estás creciendo y otra etapa de la vida irás viviendo yo espero estar ahí no importa los años que cumplas 10, 20, 30, 40, 50, 60 espero estar ahí para cuidarte y para guiarte porque para mí siempre serás mi niña mi niña pequeña. Así es que, Brenda González, muchas felicidades, que te la pases muy bien y que cumplas muchos años más, ¿eh, preciosa?
11: Gracias.
4: ¿Qué le quieres decir a tu papá, Manuel?
11: Ah, no quiero mucho.
4: ¿Y a tu mami?
11: Me no quiero mucho.
4: Bueno, ¿y sabes cómo les vas a demostrar ese amor, Brenda? Mmm... Siempre portándote bien y siempre contándole todas las cosas a tu mamá y a tu papá Que siempre van a ser tus mejores amigos de toda la vida Porque siempre van a querer lo mejor para ti Dios te bendiga, preciosa, y que cumplas muchos, pero muchos años más Yo soy...
10: El Genio Lucas
4: Quiero mandarle un saludo a Claudio Ruedas Hoy por ser el día de su cumpleaños A nombre de Anita, Anita Flores que le desea feliz cumpleaños Y que lo mejor del mundo, lo mejor de la vida para usted siempre señor Claudio
20: Silencio por favor, que hoy es un día muy especial Porque
6: es tu cumpleaños y te queremos homenajear
4: En tu cumpleaños deseo que recibas estos regalos especiales Felicidad en lo profundo de tu ser Serenidad con cada amanecer Muchas felicidades, señor Claudio.
14: Muchas gracias, señor Lucas. Lo escuchamos todos los días, ¿eh?
4: Felicidades aquí en Las Vegas. Espero que se la pase muy bien y que cumpla muchos años más y siempre lo mejor para usted. Y siga siendo así de buena gente, ¿sabe por qué? Porque necesitamos más gente buena que mala en este mundo, ¿eh?
19: Muchas gracias,
5: muchas gracias. Gracias por la, por la felicitación a la señora Anita. Gracias, gracias.
4: ¿Y sabe por qué digo que necesitamos gente más buena? ¿Por qué, Ana? Cuéntanos, tal y como me lo escribiste, por favor.
22: Porque don Claudio y doña Catalina han sido unos papás para mí. Desde que yo llegué a Las Vegas creo que me adoptaron. Y esa palabra que tanto, tanto um, me, me da como ánimo de seguir ahí con ellos, que siempre, yo nunca tuve a mis papás que me dijeran, apúrate, hija. Y esa palabra me llega hasta el corazón que no se imagina, que no se imagina, que, que a mí me, me, me da mucha felicidad día a día seguirme a estar con ellos. Y, y don Claudio y doña Catalina son unas personas tan lindas que mucha gente las quiere y tienen unos hijos
11: tan adorables que, que de verdad... Eh, es algo que, que de verdad que
4: Bueno, Anita Está muy emocionada, muy contenta por sí. Porque le tocaron Buenos patrones, buenas personas en su camino Señor Claudio, que se la pase Muy bien y que cumpla muchos años más ¿En qué, en qué año llegas a Las Vegas tú, Ana?
22: Eh, yo llego En el 2014 en Pero el dos... también ellos están cumpliendo Su aniversario de boda
4: Miren, nada más muchas fiestas Felicidades, señor Claudio
5: Muchas gracias, don Genio. Pues para mí es un placer también. este Pues nosotros también estamos aquí luchando, siempre hemos luchado. Este, llegamos aquí pues,
14: como ilegales y todo, pero gracias a Dios que a mis hijos, yo tengo 10 hijos, y gracias a Dios que mis hijos pues son motivo para poder seguir adelante porque han sido
3: buenos hijos.
5: Gracias a Dios, a como estamos Y ellos han
21: emprendido Sus propios negocios
4: Y eso quiere decir que les va muy bien Y es que traen un buen ejemplo Imelda Luna está feliz porque su Gonzalo Cumple un año más de vida Felicidades Gonzalo Ortiz Luna Que te la pases muy bien A nombre de tu mamá y de toda la gente que te quiere mucho Y espera que te la pases bien Y bonito en este día de tu cumpleaños Hoy es tu cumpleaños Suficiente entusiasmo para mirar siempre hacia adelante. Suficiente fe para desterrar las depresiones. Y suficiente determinación para hacer que hoy sea mejor que ayer y que cumplas muchos, pero muchos años más. ¡Felicidades, Gonzalo!
14: Muchas gracias.
4: ¿Qué le quieres decir a tu mamá Imelda?
14: Nomás que la quiero mucho y que siempre no dejo... De pensar en ella, la deseo poder abrazarla una vez más, uh... ojalá ya pronto, la quiero mucho y nomás, gracias por todo, por siempre estar ahí por mí.
4: ¿Ya escuchó Imelda?
22: Sí, gracias, mi yo también te gracias. quiero mucho, hijo, y cuídese mi niño por allá, que esté solito, que Dios me lo gracias, bendiga mamá. donde quiera que ande, mi papá, que
11: compran muchos Igual. años más, mi
4: Cuídate mucho gracias, Gonzalo, eh. Hasta luego Gonzalo.
11: Gracias.
4: Adiós. Ya le colgué a Gonzalo y Melda. Sé que están viviendo una situación muy difícil allí en la casa. Fue deportado y, pues, qué difícil se puso la situación para, para la familia, no, Imelda Dios te lo bendiga y te lo cuide donde quiera que se encuentre, eh. Hasta luego, amiga. Pati Estrada, en, en,
0: en acción.
2: Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
4: Por supuesto, la ayuda de Pati Estrada. Hola, Pati, buen día.
9: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todo tu auditorio y bueno, pues... E informarles que muy pronto vamos a recibir todos, todos los que vivimos en Estados Unidos, documentados e indocumentados. Vamos a recibir una invitación para participar en el conteo poblacional llamado Censo 2020. Y puede participar en tres maneras, en línea, por teléfono y por correo. Recuerde una cosa, el censo no le va a preguntar por su estatus migratorio, el Seguro Social... Y tampoco le va a pedir información de cuentas bancarias o tarjeta de crédito o débito. Es bien importante que usted participe en este conteo porque de eso dependen recursos del gobierno para obtener mejores prestaciones en nuestra comunidad con o sin documentos. Punto y aparte, Alex. También me ha preguntado muchas mamás sobre becas. A mí me da mucha... De esto que voy a decir, porque la mayoría de las mamás o papás que me llaman para preguntar sobre becas para sus hijos, pues se trata de hijos con aspiraciones a educación superior, pero que no tienen su residencia en este país, su residencia regular. ¿Hay ayuda financiera para los estudiantes? Sí, lo hay, sobre todo, pues para los que son ciudadanos de Estados Unidos por medio de la ayuda FAFSA, requisitos, ser de bajos recursos económicos, ser ciudadano estadounidense o extranjero con derecho a participar, no haber incumplido el pago de cualquier préstamo estudiantil federal que pueda tener, estar cursando o haber sido aceptado en un programa de estudios superiores. Y bueno, ¿cómo presentar su solicitud? Averigüe las plazas para presentar una solicitud gratis. Acuérdese que la fecha límite federal... Para el año escolar 2019-2020, es el 30 de junio del 2020. Para los papás que tengan hijos indocumentados, se les eh, invita a que le digan a sus muchachos, a sus muchachas, que busquen información con el consejero de su preparatoria o high school. Hay información, ellos tienen la información, hay empresas muy nobles que dedican fondos financieros para ayudar ...y proveer becas a estudiantes que no tienen su residencia regular en este país. No le corte las alas, no le trunque sus sueños, ayúdele, ayúdele a tener un estudio superior en este país... ...que tanta falta nos hacen enfermeros, médicos, ingenieros... ...y que ya los tenemos, Alex, por medio de, las, de los permisos migratorios DACA o el sueño de estudiante... Pero para acceder a las becas, pues tienen que buscarla a los muchachos con los consejeros con los consejeros estudiantiles en las preparatorias o high school, Alex.
4: Bueno, pues ahí está la sugerencia de Pati Estrada, muy muy aceptable, y espero que, que ay ayuden y apoyen a los muchachos, porque dicen, no hombre, ya, mejor búscate un trabajo y olvídate de la escuela, tampoco es una manera buena de ayudarlos, Pati.
9: Claro, y, y, y además los muchachos pueden y me gusta que los papás se entusiasmen y que busquen la manera. Es difícil, créamelo, créamelo. Quizás vaya usted a andar con unos zapatitos los mismos por todo el año, no importa. Al final del día usted va a haber realizado a su hijo que con, con ese sueño. Y a los padres donde los hijos, Alex, no han terminado una carrera universitaria, Motívelos a que escojan el trabajo que quieran A que se sientan contentos y orgullosos Y a prosperar Porque no es únicamente prospera uno Con un título universitario en este país Conozco mucha gente, incluso indocumentada Que si les contara Tienen millones de dólares en su cuenta bancaria Porque han trabajado bien duro Con ahínco Y con bastante, bastante buena energía El
4: Genio Lucas El Show Regresa más adelante con información, Pati Estrada, Tomás de San Diego. Hola Tomás, ¿cómo está usted?
5: Buenos días, señor Lucas.
4: Muchas gracias por la espera, uh, ya tienes buen rato en la línea, Tomás.
5: Yo siempre digo a la gente, nunca se desesperen el día
4: que llega. Eso, aquí estoy para servirte, ¿en qué te puedo ayudar, Tomás?
5: Mire, señor Lucas, le estoy llamando... Para mandarle un mensaje a mi esposa Hace días que fue su cumpleaños Y, y ella está un poco mala Tiene un sistema de Enfermedad en los nervios Y decirle que la quiero Tenemos 42 años de casados Estamos, Ella es de Abuqueque Nuevo México Y yo soy de Durango México Y tenemos tres hijos
4: Mira Pero le quiero
5: decir que la quiero y la adoro
3: ¿Y qué es
4: mi vida? ¿Y cómo se llama su señora esposa?
5: Mi esposa se llama
4: Guadalupe Muñoz. Guadalupe Muñoz, al principio de seguro te, te gustaba cómo se vestía, cómo se veía, estabas enamorada, enamorado quizás de su cuerpo y hoy estás enamorado de su corazón y es que es un proceso de maduración el que vive el ser humano. Un maestro estaba frente a un grupo de jóvenes que estaban en contra del matrimonio. Los muchachos argumentaban que el romanticismo era el verdadero sustento de las parejas y que cuando éste se acababa, lo mejor era terminar con el matrimonio. El maestro les dijo que respetaba su opinión, pero les contó lo siguiente. Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana, mi mamá bajaba las escaleras para prepararle a papá el desayuno. En ese momento, sufrió un infarto. Ella cayó. Mi padre corrió a alcanzarla, la levantó como pudo y casi a rastras la subió a la camioneta. A toda velocidad mi padre rebasó sin respetar altos y condujo hasta el hospital tratando de salvar a mi madre. Pero cuando llegó, por desgracia, mi mamá ya había fallecido. Durante el entierro mi padre no habló, su mirada estaba perdida, casi no lloró. Esa noche sus hijos nos reunimos con él. Había un ambiente de dolor y nostalgia. Recordamos hermosas anécdotas junto a mi madre y mi padre. Él le pidió a mi hermano que le dijera dónde estaría mamá en ese momento. Mi hermano, que es un experto en la materia, comenzó a hablar de la vida después de la muerte. Conjeturas de cómo y dónde estaría ella en ese momento. Mi padre escuchaba con atención. De pronto mi papá dijo que lo lleváramos al cementerio. Pero, papá... Son las once de la noche, no podemos ir al cementerio. Mi padre con voz fuerte dijo, no discutan conmigo, por favor. No discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa por cincuenta y cinco años. Se produjo un momento de respetuoso silencio, y no se discutió más, y llevamos a papá al cementerio. Pedimos permiso al velador, con una linterna, llegamos a la tumba de mi madre». Mi padre al llegar se hincó y comenzó a acariciarla. Comenzó a llorar y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovidos. Fueron 55 años, ¿saben? Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así. Ella y yo estuvimos juntos en aquellas crisis. Perdí mi trabajo y ella estuvo junto a mí. Hicimos juntos el equipaje cuando vendimos la casa y nos movimos a otra ciudad buscando un mejor futuro para todos. Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras. Lloramos uno al lado del otro cuando perdíamos a nuestros seres queridos. Cuando alguien se enfermaba, rezábamos juntos en la sala de espera de algún hospital. Nos apoyamos siempre en el dolor. Nos abrazamos en cada Navidad y perdonamos nuestros errores. Hijos, ahora se ha ido. Y estoy contento dentro de este dolor. ¿Saben por qué? Porque se fue antes que yo y no tuvo que vivir esta agonía y el dolor de enterrarme y de quedarse sola después de mi partida. Seré yo quien pase por eso, y le doy gracias a Dios por todo esto. La amo tanto que no me hubiera gustado que ella sufriera todo lo que estoy pasando. Cuando mi padre terminó de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado de lágrimas. Abrazamos a papá y él nos consoló. Todo está bien, hijos. Podemos irnos a casa. Ha sido un buen día. Esa noche entendí lo que es el verdadero amor. Dista mucho del romanticismo. No tiene que ver nada con el sexo. Más bien se vincula al trabajo, al complemento, al cuidado y sobre todo al verdadero amor que se profesan dos personas realmente comprometidas. Cuando el maestro terminó de hablar, los jóvenes no pudieron debatirle sobre el matrimonio. Ese tipo de amor era algo que ellos no conocían. Ojalá algún día puedas encontrar un amor así. Y si lo encuentras, jamás, pero jamás lo dejes ir.
0: El Genio Lucas, El Show
4: un saludo a la señora Rosaluz, está en Tijuana visitando a un hijo que está enfermo. La llamada que le vamos a hacer es a nombre de su hijo Federico, que vive en Las Vegas. Quiere una reflexión de ánimo, pues murió su hermano en la ciudad de Álvaro, Veracruz. Y su hijo quiere decirle que, que la quiere mucho y que le eche todas las ganas del mundo porque no quiere que se le enferme de la tristeza, de la depresión, porque Él la, la necesita alegre y fuerte. Gracias, mamá. Gracias a Dios que aún estás conmigo. Sé que no es necesario que sea tu santo, tampoco que sea tu cumpleaños, o alguna fecha en especial para pedirte perdón. Sí, mamá, perdón por acaparar todos tus cuidados, porque aún a una costa de tu salud siempre fui lo primero para ti. Perdóname, mamá por haberte quitado el sueño con mis enfermedades perdóname porque muchas veces que quisiste hacerme ver las cosas siempre pensé que lo hacías por molestarme y nunca me di cuenta la gran razón que tenías perdóname por hacerte groserías y gritarte cuando tú solo me pedías que comiera para no enfermarme perdóname mamá por no comprenderte y por fastidiarte por llegar tarde a la casa y por no avisar dónde y con quién estaba sé que no te merezco pero ahora también sé que tengo una oportunidad para poder ver por ti ahora que soy grande y tratar de aliviar todas las heridas que te he causado. Te pido me perdones. Te quiero, mamá. Eres lo más importante en mi vida. Y gracias a Dios que aún te tengo. Y gracias por todo, mamá. Señora Rosa, espero que Dios esté con usted en este momento tan difícil, tan complicado, pero ya sabe que, que hay alguien que ora por usted y que la quiere mucho. Su hijo Federico y toda la familia preciosa. Sí, muchas
17: gracias. Les agradezco mucho. Yo, ustedes, cada vez que he podido, los
4: escuchado gracias. Ay, te tengo otra pena. Muchas veces no se le puede pedir a una persona en duelo que sea fuerte cuando realmente no lo puede ser. No, no puedo aconsejarle que no llore porque las lágrimas son parte del dolor rosa. No puedo comparar su pérdida con otra porque cada duelo es único y personal. Y no puedo empujarle a que contenga sus emociones porque sería agregarle más carga a su dolor. Le acompañamos y espero que Dios... Le dé esa fortaleza que necesita, preciosa mía, ¿eh? Sí, muchas
17: gracias, muy amable.
4: Gracias a usted, Rosa, a ver, y por haber recibido mi llamada. Y nosotros continuamos. Yo soy.
6: Eugenio Lucas.
4: ¿Cuánto se gastó el señor Bloomer por querer ser presidente de los Estados Unidos? Ni siquiera haberse gastado 500 millones de dólares, el señor Mike Bloomer pudo haber ganado un solo estado la noche del super martes. Por ello su nombre tardó más en aparecer en las boletas que en desaparecer. Y aquí está la parodia que nos cuenta el señor Gastón Mascareñas en cuestión de política en búsqueda de la presidencia en este 2020. Y bueno, pues usando una canción de Antonio Aguilar, eso es lo que nos entrega el señor Gastón Mascareñas.
8: ¡Venga, Gastón! Genio y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Michael Bloomberg se gastó más de 500 millones de dólares en publicidad y no sirvió de nada. Y a mí que ni siquiera me quiere dar 5 dólares por esta canción que le escribí. Una feria enorme gastado Del dinero que era mío ay ay, 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 ay Me cuesta reconocer que fue un gasto inútil Porque ni un solo estado pude ganar Mi nombre estuvo un día en las boletas pero ya no está Literal, un día Yo no noto que en mi ausencia Mi campaña se ha acabado ay, 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 ay. No quiero ni ver lo que está tuiteando El precio Cuanto porque no quiero manchar mi Ferrari nuevo con mi llanto. Y a los más de 500 millones que me había gastado, les digo. Bye bye. Pensándola bien,
15: ¿qué son 500 millones de dólares?
0: Nada. No. Antonio Rosique, en acción. En acción.
4: ¿Qué está pasando con el superlíder del fútbol mexicano, señor Antonio Rosique? Háblenos del Cruz Azul, por favor.
12: Hola, Alex, saludos para ti y para toda la gente que nos está escuchando. Antonio Rosique con ustedes, con todo el deporte caliente. Atención, porque Cruz Azul, líder del campeonato empatado con América, recibe este sábado a los Cholos de Tijuana. Cholos viene de ganar a mitad de semana en la Copa MX, 3 por 0 frente al Toluca. Y es antepenúltimo de la tabla. El reporte sobre Cruz Azul lo presenta César Tijerina. Luego de haber tenido un mal
5: inicio de torneo donde acumularon dos derrotas de forma consecutiva, el Cruz Azul ha logrado enderezar el rumbo a tal grado que han conseguido llegar hasta el primer lugar general con 16 puntos. Actualmente la máquina celeste liga seis partidos sin perder en el torneo, donde los últimos cuatro han sido triunfos para los dirigidos por Robert Dantes y donde además han logrado ser la mejor ofensiva del torneo con 19 tantos, y con Jonathan Rodríguez como su goleador con 7 goles. Ahora los celestes deberán mantener su paso en las próximas jornadas, con una agenda bastante complicada donde recibirán a Tijuana, visitarán al América y luego al Puebla, para después recibir a los Pumas en sus próximos 4 encuentros respectivamente. ¿Podrá el Cruz Azul continuar con su paso ganador y mantener el liderato de clausura 2020? reportó César
12: Tijerina. Ahí está el reporte de César Tijerina para todos ustedes. Cruz Azul recibe a los Cholos a defender el liderato este fin de semana. Además, el otro equipo que está peleando el liderato, el América, recibe este viernes a los Pumas. Soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto. Uri,
4: quien también nos habla del América, de lo que pasa con Tigres y con el Chicharito Hernández es el señor David Feitelson en cuestión deportiva. Buenos días, David, ¿cómo estás? Hola,
3: Alex, ¿cómo estás? Muy buen día, saludos para todos. Pues, eh, algunos temas interesantes del, del fútbol mexicano. Comenzamos con Chicharito Hernández. Tiene una agenda, o ha tenido una agenda en las últimas horas bastante interesante en varios medios en, en Estados Unidos. Y entre otras cosas, ha dicho que él jamás le prometió a Chivas que se iba a retirar con ellos. Eso eso fue lo que lo que él afirmó. Y quizá la parte más polémica de lo que ha declarado, entre otras cosas... ...además de, 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 de temas donde habló de asuntos políticos... ...en una entrevista que le da a Jorge Ramos de Univisión... Eh, ...y donde yo creo que él tiene todo el derecho, como cualquier mexicano... ...de hablar de, de temas de su país, ¿no? Por...
4: Sí, cuidado con lo que dijo Chicharito, dice... Vamos un poco hacia atrás con el nuevo presidente, David. No
3: más que sí. eh, hoy en México pareciera que, que sobre todo por, la, por lo que se puede medir en las redes sociales, pareciera que hablar de política o dar un punto de vista, pues es un delito y no es un delito. Él tiene todo el derecho de hablar y decir lo que piensa del país y lo que piensa del actual régimen y de, y de, de cosas que están ocurriendo. Eh, y, y el otro tema... Eh, tiene que ver Alex con que dijo que el jugador más talentoso con el que ha tocado jugar al fútbol es el eh, mexicano, es Carlos Vela. Por encima de Cuauhtémoc Blanco. ¿Tú qué opinas, Alex? ¿Vela o Cuauhtémoc Blanco?
4: Caray, creo que Vela va a mitad del camino y Cuauhtémoc ya dejó una semilla, ya dejó una historia, David.
3: Yo creo que la diferencia está bien en la personalidad, en la mentalidad, los dos grandes jugadores talentosos, lo que Vela ha demostrado en, en su paso por Europa, en su paso por el fútbol de la MLS es realmente impresionante, tiene unas cualidades bárbaras, maravillosas, hace con el balón lo que otros no pueden hacer, piensa de otra forma en el campo de juego, tiene una zurda privilegiada, le pega también bien con la derecha, es un futbolista de, de muchas cualidades. El problema, o la diferencia para mí con Cuauhtémoc Blanco, pues será la personalidad. La otra tiene que ver con Jürgen Damm, el jugador de, de Tigres, exjugador del Pachuca, veloz, eh, por la banda derecha, siempre jugando. Pues resulta que a seis meses del final de su contrato, los futbolistas tienen el derecho de, de acuerdo con FIFA, de poder eh, charlar y arreglar, sí, arreglar eh, un contrato para eh, cuando venza el, el actual, es decir, el contrato de, de DAM con Tigres vence el 30 de junio. En enero él se reunió con la gente de la Atlanta United, de la MLS, y firmó un contrato, eh, bueno, estableció un contrato hablado con ellos. Y le avisó a Tigres que al final de su contrato dejaría al equipo para buscar esta oferta que le conviene. Pues resulta que en Tigres están enojadísimos. Ferretti lo ha tratado muy mal, el Tuca. El presidente Miguel Ángel Garza dijo, bueno, si ya se bajó del barco, que le vaya bien. Según tengo entendido, el jugador intentó eh, entrar con su familia el sábado al estadio universitario y no lo dejaron. Eh, él teme que, que no le vayan a pagar su sueldo. Pues el, el trato que siempre existe del fútbol mexicano, eh, porque al futbolista se le paga bien, es verdad se le paga muy bien en México, pero que se le pague bien Alex, no significa que lo tengas que maltratar, no hay reglas claras que son parte de FIFA y que son parte del de mundo contractual del fútbol, donde el futbolista tiene todo el derecho de negociar otro contrato si el suyo se vence eh, seis meses antes, entonces Dan no ha incurrido en ninguna falta, no entiendo por qué Tigres actúa de esa manera. Bueno,
4: al parecer esa es la temática de Tigres, porque lo mismo le pasó a Pulido, David.
3: Tienes toda la razón del mundo, bien apuntado, eh, a Pulido le pasó lo mismo. Yo creo que es, es, es la temática, Alex, de todos los equipos del fútbol mexicano, cuando sienten que pierden el control, pierden el poder sobre el futbolista. Lo entiendo del Tuca, porque el Tuca, pues el papá del Tuca y la familia del Tuca son militares. Eh, lo entiendo de él. Pero de Miguel Ángel Garza, la verdad es que me sorprende mucho su, su actitud, ¿no? Y eh, en el América hay un tema muy parecido con Roger Martínez. Martínez fue suspendido o congelado por el América debido a que, de alguna u otra manera, lo que hizo fue eh, decidir que no quería ir a la MLS. Había una oferta del Inter de Miami y él dijo, no la quiero aceptar, Quiero irme a Europa. Pero no hay ofertas en Europa, le dijeron. Entonces, como no quieres jugar con el América, te quedas congelado. Yo creo que eso también es un absurdo. El futbolista tiene todo el derecho a decir dónde quiere jugar y cuándo quiere jugar. Punto. Si no le gustó a la América, pues es problema de la América. Y ya. Ahora, lo peor que le puede hacer a un jugador de fútbol es congelarlo.
4: Y se lo hicieron, desgraciadamente. Muchas gracias, señor David Feitelson, por el reporte. Y de lo que dijo David, más adelante escucharás la opinión del Chicharito con Jorge Ramos acerca de lo que piensa de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México. Y también escucharás lo que dijo Kate del Castillo, del nuevo presidente en este programa, en una entrevista que tuvimos con ella. Esta es la radio en la que estamos trabajando para todos ustedes.
15: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor. ¡Viva México!
1: ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! No, Pecás.
2: ¿Qué pasó, pecas?
1: Porque mi hermano llegó bien triste ayer, señorita Porque llegó
2: tu hermanito triste, mi corazón oh, Dice
1: que estaba con su novia en el parque, ¿verdad? Ajá. Y que le dijo el muy tarugo ¿Qué le dijo? ¿Ya te he dicho que te amo? No le dijo a su novia no ¡Ah, caray! ¿Entonces a quién se lo dice. <risa> <risa> ¿Ya si no le iban a mandar a volar? ¿sí? Pues sí,
2: Pequitas. Pues ya, ¿cómo tu hermanito se le ocurre decir esas cosas?
1: ¡Ay, señorita Rosa. ¿Qué pasa, corazoncito? El novio de mi hermana tiene 10 años de novio con mi hermana la mayor.
2: Oh, ya mucho tiempo, Pequitas.
1: Ayer llegó a cenar y mi papá se le quedó viendo y le dijo... ¡Hola, joven! Hace 10 años que viene a ver a mi hija, que es que es su novio. Todos los días de la semana almuerza, come, cena. Quiero saber cuáles son sus intenciones. ¿Y qué dijo? O seguir viniendo a comer, señor.
15: <risa> Lo bueno de ser sincero y decir las cosas en la cara es que se disminuyen las sonrisas fingidas y los saludos bastante hipócritas.
0: Mario Flores, el perico más adelante con el genio Lucas. Le mando un saludo a
4: Julio Fuentes, Julio Fuentes Cuevas, que me escribe, hace tiempo que no me conectaba con el programa, y hoy sorprendido por el fallecimiento de Mario Flores, el perico. Me gustaba mucho la sección de él, condolencias para la familia, y él ya está con Don Pito Loco animando en el cielo. Se fue Mario Flores, el perico, bueno pues, al igual que su majestad, lo recordamos con mucho cariño y, pues, duro golpe para la familia porque, pues, uno espera que, que los seres queridos se mueran de viejos, pero, pues, Mario Flores, el perico, para mi gusto, iba a la mitad del camino y, al igual que usted, lo recordamos con mucho cariño, su majestad.
6: Eres uno de los hombres
7: más hipócritas del micrófono que yo he conocido.
4: No, hombre, don Pito Loco, usted sabe que lo hago de, de corazón y... Bueno, se fue Mario Flores el Perico, pero dejó su spa, el Spa Flores, en Lake Elsinore, donde le ofrecen tratamientos faciales, lipocavitación, le ayudan a quemar la grasa, le desintoxican el cuerpo por medio de los pies, y ahí también encuentra Moringa el Perico. Puede llamar y conseguirla al área 951-226-8965. Y bueno, y de paso apoya a la familia de, de Mario Flores el Perico en su negocio. Área 951-226-8965.
0: El genio Lucas, el show.
4: Los periodistas en México tienen que lidiar con los periodistas chafas. O sea, los periodistas piratas, Michelle. ¿Y quién los apoya? No me digas, el presidente.
10: De gatos chayoteros, corruptos y vendidos. De eso no nos bajan a los reales y verdaderos periodistas en la conferencia nacional en Palacio Nacional del presidente López Obrador en México ¿Quiénes lo hacen? Supuestos colegas esos de reciente nacimiento que ya se les ha comprobado trabajan para la izquierda de México y algunos funcionarios pero desde que llegó López Obrador son una especie de infiltrados que hacen preguntas a modo, obviamente a favor del presidente, como si fueran todos unos estudiados y profesionales de los medios no comentaría nada porque bueno, digo yo, cada quien su vida, de no ser porque normalmente levantan ataques contra los medios de comunicación convencionales. Pero aún así, el presidente los defiende y avala que sean de dudosa procedencia. Nosotros, que pertenecemos a un medio de verdad, quedamos marginados frente a este tipo de figuras llamadas paleras. ¿Cómo se siente? Como si la gente le creyera más al diablo que a Dios. Como que la gente prefiere siempre oír cosas buenas cuando en realidad también pasan cosas malas e informarse ayuda a que se solucionen. Pero eso no tiene cabida actualmente. Todo indica. Bueno. En sí, los periodistas en nuestro país no solo luchan contra esta horda de piratas, periodistas y reporteros. Luchamos también contra la descalificación de la gente gracias a que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador nos descalifica. Y obviamente todo indica que la gente le cree? Por lo menos, todo eso parece. Así la situación del periodismo en México, señoras y señores. Un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan a través del de show de Alex, el Genio Lucas. Soy Michelle Rivera, desde la Ciudad de México.
0: Una buena alternativa a tus mañanas, el Genio Lucas. La Viva de México, el show presenta...
20: Circo Maroma y Teatro
0: de los Famosos. Con la máxima figura de la radio, la diva de México. El show.
4: Quiero mandarle un saludo a la gente de Colombia que escucha este programa. Por cierto, por las noches pasan el programa en la joya FM. En Bogotá, 103.4 NFM, Valledupar, 96.7 y en Cajica, Cajica, Colombia, 103.4 FM se escucha el show de su amigo, el genio Lucas y por supuesto invitados especiales como la diva de México, la divashow.com. A mí
20: me encanta todo lo moderno. Genio, sí, buenos días. Buenos días, Diva. Estaba viendo en TikTok esta aplicación padrísima a Erika Buenfil, que se convirtió en la reina del TikTok de las señoras bien. Porque esta señora, súper bien, super nice, de 56 años, saca provecho a las redes sociales, genio, y al mismo tiempo se divierte. Le saca una sonrisa a sus seguidores, Erika Buenfil, que ahorita está de moda en las redes sociales. Le llaman los chicos en Twitter y en el TikTok y en todos lados, la nueva tía de México. La nueva tía de México nació y se llama Erika Buenfil. Porque los TikToks de, de Erika Buenfield están buenísimos. Le escribían cosas padrísimas las señoras. Y eh, en las redes sociales también, los que saben, los comentaristas, la gente especializada en la pluma... ...le dicen, Erika Buenfil es tendencia. Y la nombran la reina del TikTok de las señoras bien. A mí me encanta... Porque es una muchacha muy talentosa y qué bueno abrió su canal de cocina está en YouTube ahí cocinando con la buen fil y sube recetas muy buenas y económicas oye que Paris Hilton
4: permítame digo antes de que continúe bueno le aclaro a la gente TikTok es una nueva red social o sea que Instagram eh, está pasándose de moda para los jóvenes igual que Face ya ya hace un buen rato que está haciendo pues ...dejado solamente a los adultos... ...Twitter, pues sin pena ni gloria... ...y ahora lo in, lo chique es tic-tac... ...de eso es de lo que habla la, la diva de México... ...disculpe diva, adelante caminante...
20: ...a mí me dio risa...
4: ...¿qué cosa pero diva? ...pero bueno,
20: la empresaria y DJ está saliendo desde enero... ...con otro empresario... ...eh... ...pasa una etapa muy feliz con su nuevo amor... ...y me dio risa porque dicen... ...ay, Paris Hilton, otro novio... ...ya, poco crees que es el que tiene aquí en Estados Unidos?... <risa> no es cierto Diva <risa> Ella puede tener novios donde quiera oh, sí. Fíjate que el otro día leí No sé si se los comenté Alex De que ella terminó con su ex Porque era super celoso el cuate Tan es así Que si estaba en México Pensaba que Paris Hilton tenía un novio allá Que si estaba en París eh, 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 También Si estaba en Panamá ¿Dónde estaba? No Y ella dijo Yo le era fiel Era fiel a esta relación
4: bueno, lo que pasa es que hay gente que siempre ve moros con tranchetes, ¿no? ¿Y como viven? ¿Juzgan, diva? Pero él dudaba de mí. Ah. Porque
20: pensaba que si me iba a un país es porque iba a tener algo que ver. Él era el que era infiel. Porque luego digo cree que todos son de su condición. Exacto. Qué bueno que lo dejaste, Paris Hilton. Qué bueno. Sasculebra. culebra, verdad. Oye, filtran un video de Angelique Boyer y Andrés Palacios... Juntos, pero no piense que Angelique dejó al guapísimo de Rully, no. Protagonistas de Imperio de Mentiras. Imperio de Mentiras. ¡Ay, la nueva novela! ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Al rato vengo en el Ya Basta. Soy la diva de México, aquí con Alex, el genio Lucas. Yo estoy ahorita bien enganchada con Amor Eterno. Está buenísima le, le la novela. Diva. Y ya quiero que empiece sin miedo a la verdad, porque regresa a Televisa Eduardo Yáñez, de primer actor. Eh, a ver aquí en cachetea Yañez. <risa> no es cierto, es un muchacho. Yo lo sigo en Instagram y es un muchacho muy noble. Al rato regreso.
4: Adiós. Gracias. Diva de México, la, diva de México, la diva show